1: yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido. ¿Listo para el episodio número 7 de Lucha
2: Central Weekly? Totalmente, estamos listos, estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes, contigo Pep. De verdad que, qué honor, el tiempo se pasa rapidísimo, ya estamos, como tú le dices, 17, 18 programas, pero cada, y qué gusto saber que cada vez... 18, eh, tienes más toda más la programas.
1: razón, es el 18, tienes toda la razón.
2: Número 18, ya somos legales, ya dicen que después de los 18 ya todo es legal, entonces este, muy, muy contento de, de estar aquí y pues vamos a darle porque es muy como muchos compañeros lo han dicho y coincido, septiembre es el mes de la lucha libre en México.
1: Es correcto amigos, escuchas, continuamos nuestro mes patrio aquí en México con un programa lleno de información tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar con nuestra barra informativa, les recuerdo, queridos escuchas, que Lucha Central Weekly es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a que escuchemos el mensaje que nuestra compañera Denise Salcedo nos tiene desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Salcedo aquí desde la central de Lucha Central con un recordatorio de dónde y cuándo atrapar todos los programas de esta gran red de esta semana. Obtén la programación completa y escucha todos nuestros programas en la sección Podcast Network de LuchaCentral.com. Los domingos en la fanpage de Lucha Central en Facebook, Jerry Villagrana va mano a mano con su compañero fotógrafo para comentar algunas de sus fotos favoritas. Que tomaron en eventos de lucha libre. Business of the Business regresa cuando el presidente de Master Public, Kevin Kleinrock, te lleva al interior de cómo se fabrica tu mercancía favorita de lucha libre. El martes, Mass, Mats, and Mayhem te lleva semanalmente al mundo de lucha underground a través del beneficio de la retrospectiva y de los invitados especiales de esta innovadora serie. Vea la transmisión en video de estreno todos los martes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico, 5 p.m. Tiempo del Este en el canal de Lucha Central en YouTube y en luchacentral.com. Luego, escúchalo en tu plataforma de podcast favorita todos los miércoles. El martes por la noche es de Wrestle Boss Live, donde Fabi Chulo habla de MMA y lucha libre profesional con invitados especiales y interacción con llamadas telefónicas de los oyentes. Visita ResobusLive.com los martes por la noche a las 7 p.m. Tiempo del Pacífico para escuchar en vivo o llamar si tienes preguntas. Los miércoles descarga el programa en las plataformas de podcast. El jueves es Straight Out of the Bodega con Papo Esco y el promotor de PWR, Gabriel Ramírez, ya que tienen invitados de todo el mundo de la lucha libre para dar una mirada al interior de sus carreras. Desde destacados artistas independientes hasta superestrellas de la televisión, cada semana traen un nuevo nombre y perspectiva. El viernes es el doble dosis de Lucha Central Central, uno en inglés y el otro en español. Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las historias más importantes de la semana, tanto adentro como afuera del ring, de México y de cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción asegúrate de suscribirte y seguir todos tus programas favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas ya sea por el nombre de su propia serie o suscribirte a las páginas de programas de Lucha Central Podcast Network para obtener todos los programas en un solo lugar y considera dar una calificación para así ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que más te gustan. Por ahora esto es todo. Soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central del Lucha Centro. Que tengas una buena semana.
1: Muchas gracias, Denise. Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana a través de Lucha Central Podcast Network en luchacentral.com y a través de las plataformas de podcast favoritas que ustedes deseen. Comencemos nuestra barra informativa de esta semana con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre y su primera función rumbo al 87 aniversario. Joaquín, ¿qué te pareció el regreso de la serie y estable?
2: Fue algo... Eh, pues que desde luego levantó mucha uh, expectativa en la afición. Eh, se extrañaba, si bien se han visto luchas o funciones de lucha de diferentes empresas, de diferentes promotoras, en diferentes partes de nuestra república, pues lo, ver una función de lucha en la Arena México fue algo especial, tal vez hasta lleno de, de nostalgia y, y, y emotivo. Y, y bueno, de verdad, qué gusto ver eh, a, a las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre de, de vuelta en acción que sí tuvo y esto hay que hay, es importante mencionarlo que desde luego o se están fuera de ritmo pero siempre se tratan de mantenerse ellos en, en, en forma de acuerdo a sus posibilidades durante esta pandemia pero de verdad creo que la función cumplió y se inició muy bien creo que les fue muy bien en cuanto a en cuanto a venta de, del pago por venta porque al final cuenta fue un pay-per-view Creo que les fue muy bien y en ruta al aniversario número 87, de verdad que creo que la, la supieron hacer y vamos a, a, a extender un poquito más o detallar un poquito más porque se dieron cosas que llamaron la atención y otras, pues sí, lamentables como la de Bárbaro Cavernario
1: Es correcto. ya Tú mencionas lo de, lo de la transmisión, ¿no? Yo creo que fue una... Eh, no sé si supiste, pero hubo gente que se quejó de la transmisión Hubo dos cosas, ¿no? Que se quejaron de la transmisión, que hubo fallos Yo la verdad, yo no tuve ningún problema Yo la vi sin problemas de principio al fin eh, ya empecé a ver tarde, como unos cinco minutos Por, por cuestiones de, así de personales de, la, de mi computadora, de mi ordenador Pero pude ver la primera caída de la, Así de la primer lucha sin problemas, todo esto Todo bien, mamás, me perdí las, las presentaciones pero estuve viendo en redes sociales que se estuvieron quejando de que se cortaba la transmisión, de que el audio... Y afortunadamente yo no yo no sufrí ninguno de estos percances, ¿no? Como dicen por ahí, cada quien habla como le fue la le fue en la feria. Y lo más preocupante es que hubo gente, y sobre todo en grupos que apoyan al Consejo Mundial, aficionados del Consejo Mundial, que se quejaban de que, la, que, la, que el Consejo Mundial hubiese cobrado por esta función. Ah, no, sí. bueno. A comentarios de este tipo que me acuerdo de que está bien que se cobren las películas, que se cobren las obras de trato, pero la, la lucha libre es popular y tiene que ser gratis. Yo, yo creo que esto, yo creo que estas personas creen que el luchador vive del aplauso.
2: ¿No? Incluso, Porque, es que, perdón que te interrumpa, pero tú mismo dices, adelante. es gente que, que, se supone, que se supone que es fanática del de, de consejo, de la lucha libre del consejo, se supone que algunos de ellos Quiero pensar que, a lo mejor no cada ocho días, pero de vez en cuando van a una arena, pues entonces, que ¿Les regalan los, los boletos en, para entrar a la arena? Y, ¿Y lo que consumen, se los guían o qué caramba? Este, de verdad es, es no, era impresionante la
1: cantidad de personas que pasan el link, rolan el link, y gente explicándolo si quieres ver la función, tienes que pagar. Pero es que siempre <risa> es gratis. Ahora, ¿por qué me cobran? Señores, <risa> vean la situación... Hay sí. que entender, yo también entiendo la situación de mucha gente y lo hemos explicado una y mil veces desde que inició este proyecto de Lucha Central Weekly en español de que, ok, la situación es muy difícil para todos señores, para todos pero si queremos Total. apoyar este este deporte espectáculo creo que la mejor forma es apoyar los proyectos que se están llevando a cabo muchas empresas están llevando a cabo sus, sus transmisiones de pago por evento vía internet porque pues ahora sí como que es lo más fácil para muchos, incluso esta opción que nos da el Consejo Mundial, en su momento dijimos, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo... Y la primera transmisión que yo vi fue aceptable. Por el precio que se pagó, fue aceptable.
2: Sí, además con relación a esos comentarios que, que dices, también me toca me tocó ver que eh, Mystique, una de las amazonas del Consejo, que si bien no ha estado o no está contemplada para ninguna de las dos ternas por, eh, por los títulos eh, para el aniversario, pues ella pues se, manif se ha manifestado contenta en sus redes sociales eh, de... de por, la, por el regreso a las actividades y, y compartiendo ella sus puntos de vista su emoción al ver una lucha ahí con, con alguna foto compartiéndola y también a propósito de eso que tú mencionas muchos comentarios de ¿en dónde lo puedo ver? es que este no me sale en el canal de YouTube o en el en el canal de Facebook del Ajá, el, el Marca de claro. claro
1: Marca Claro no lo está transmitiendo ¿qué pasó? Sí, ¿dónde está la foto? ¿qué furtura? pasó?
2: ¿dónde lo estás viendo? ¿dónde lo puedo ver? y mi era de, con vaya muy, muy correcta ella muy eh, amable al responderse sí se le reconoce, no que siempre se toma el tiempo de responder a, a sus seguidores, desde mira pues este te recuerdo que lo puedes adquirir en tal y les pegaba el link tanto de de Ticketmaster Live, eh, también hasta la, ahí también la página del consejo para que invitarlos también a que, a que ejerzan su voto de cara al aniversario, y también eran muchos de ¿pero cómo? ¿Cómo que lo están cobrando? O, ¿O por qué están haciendo eso ahora? Y es que ya debería de, deberían de pensar en sus aficionados. Y ahí ya Exacto, de que no ella también el no, no se engancha. y es Cuando de, pues, el oye. consejo
1: está pensando precisamente en sus aficionados en funciones de lucha libre que ellos tanto desean desde que inició esto en marzo, no la gente se quejaba con el consejo, es que el consejo está durmiendo. triple eh, A le está comiendo el consejo el consejo, el, el mandado del consejo. <risa> este Y ahora que el consejo regresa a la actividad, presenta un producto y presenta algo rumbo a su 87 aniversario, no lo, no lo quieren llevar a cabo. Señores, la función costó 98 pesos, que son aproximadamente 4 dólares con, 40, con 55 centavos al, al tipo del cambio del día de hoy que se graba este podcast. No es hacer, ok, tal vez para un mexicano puede ser mucho, para un, un americano, un estadounidense es más accesible, perdón, pero ya lo habíamos comentado también una y mil veces en este programa. Si te juntas con varias personas, esos 100 pesos pueden ser 20, pueden ser 10, ¿no? Porque también lo comentamos, lo comentamos tú y yo en pers así personalmente. Lo único malo de esto es de que solo tienes un acceso. Pero es igual, es como si tienes que pagar un boleto para entrar a la arena, es exactamente lo mismo. Y muchas veces, permítame, Joaquín, mencionar que no entras con 100 pesos a la arena, a México. Bueno, tal vez a, a preferente y agradas, pero ringside no entras con 100 pesos.
2: Sí, totalmente. Entonces, eh, pues, no sé, <ríe> voy a, sin, sin afán de polemizar de más, simplemente es poner las, eh, las cartas sobre la mesa, y decir, bueno, pues entonces, ¿qué quieren? Les están dando, ya lo ofreciendo Quieren el producto todo que, que estuvieron pidiendo después de cuatro o cinco meses. Les están dando la oportunidad de elegir la cartelera para la función más importante del año. Y tú, eh, te cajas, si tú mismo lo dices, ni 100 pesos te costaba una sola función. El abono, corrígeme si me equivoco, estaba, el abono por todo el mes, estaba en menos de 400 pesos, si no me fallan Estamos los 400 Si no me equivoco. Fíjate, entonces, ese, esos 400 pesos vamos a redondearlo. Esos 400 pesos pues, es lo que mínimo te gastas en un boleto eh, de, en un boleto para un viernes en una zona preferente y comprarte una, una botana, unas palomitas, una cerveza.
1: Mira, deja, ¿Es deja, de, deja cuánto cuesta el boleto de entrada, tu acceso. Uh -huh. 380 pesos es lo que menos se gasta la gente en cerveza. A los 380 que son 17 dólares con 66 centavos aproximadamente. He visto gente que... ¿Cuánto cuesta la cerveza en la en la Arena México? ¿Como 80 como pesos 80 o 90?
2: Pez, 80 pesitos, michelada. <risa> Más o menos. He,
1: he visto gente que termina hasta con 10 vasos así, que los ponen en, en filita como presumiendo presumiendo su, su hazaña de, de la noche. Te estás echando 800 pesos en dos horas que dura la, la, la función. Y te, y te estás quejando de, de eso. O sea, sí puedes gastar en alcohol, pero no puedes gastar en el pago, o sea, a los luchadores, ¿no? Retribuir sí. la, la función que estás visto. Estás gastando tres, casi 40 dólares en cerveza, pero no puedes gastar 17 dólares o casi 18 dólares en una función.
2: Sí, es totalmente incomprensible. bien eh, A lo mejor es muy trillada esa frase, o ya muy choteada, de decir... Que no se le da gusto a la gente, pero pues, es que de plano, con, también no se puede. Con estas cosas de verdad no se puede. Con este tipo de gente no se, no se puede de verdad. ¿Qué, qué más quieren? Eh, esos no son aficionados. Esa es gente que pues, no, tal vez nada más es por joder, nada más por molestar, por hacer. por siempre criticar a lo, al güey. Entonces.
1: Tú lo has dicho. Vale. Nunca, nunca se le va a dar gusto. Aunque el Consejo Mundial hiciera gratis todo
2: habría una queja,
1: habría una, una, una queja. Si los viernes de, claro, de de Marca Claro, de los martes de YouTube, y, y todos se quejan, todos se quejan. Pero bueno, iniciamos con el recuento de los daños, si queremos así mencionarlo, de lo que pasó este pasado viernes en la Arena México, donde la función inició con una noticia que a mí me llamó la atención, que es de que Olímpico se retira de la lucha libre y se incorpora al equipo de referees del Consejo Mundial. Y creo yo que esto es una buena noticia, sobre todo para Olímpico, para que siga activo, siga teniendo un ingreso, y siga, de todos modos, siendo parte del Consejo Mundial, aunque ya no lo veamos como un gladiador en los encordados, ahora será el hombre que imparta justicia en el encordado. Pero lo que yo vi de él fue fue bueno, fue aceptable, se ve que, que sí se estaba preparando. Pero mientras no veamos cuenta de cuatro, como lo he visto con Sigue Infante, que, que la verdad me cae muy bien, o sea, me encantaba como, como Trigue Metálico, pero le, te digo, le, le le he llegado a ver conteos de cuatro.
2: No, y también una lucha que y yo compartí, y dije, bueno, ¿de qué se trata? Eh, que fue entre Dalis y no me... creo que Marcela, que fue una... Mmm, vaya, no había un toque de espaldas, y cuenta los tres segundos, dieron una llave de rendición. Y dice, ah, sí es cierto, ¿qué, qué está también. pasando?
1: Eh, está, estaban rindiendo Dali estaba castigando precisamente Y hace un conteo
2: Exacto Y, y hasta y, y, Dali se
1: quedó así como que
2: de, Sí, de las luchadoras se quedaron desconcertadas ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué sí, fue no, lo que sucedió? Son cosas de no que... sé si sea parte de personaje Que de verdad ese, 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 Los referis protagonistas en la lucha libre sobran No tienen lugar No sé si es un personaje Y no entiendo los motivos por los cuales Yo creo cuales, que eso
1: han sido errores Porque el protagonista ya sabemos quién es, ¿no? Ya sabemos bueno. que es en el Consejo Mundial, aparte que es, eh, está involucrado en programación, pero bueno, esos son otros <risa> temas. La función comenzó con el triunfo de Coyote sobre Diamond, así yo creo que fue una buena lucha para calentar lona como se conoce a las primeras luchas, aunque hay luchadores que se ofenden con este término de, de, el de, el de calentar lona, cuando muchos inician así, perdónenme señores. Y aparte yo creo que una función eh, espectacular de viernes en la Arena México es la crema y nata del Consejo Mundial.
2: No, sí, es la no, carta fuerte. Es la carta
1: fuerte. Sí, sí. Es correcto. Iniciamos con un, un triunfo rudo y luego los atrapasueños mejor conocidos como... O más bien Rey Cometa y Espíritu espíritu Negro mejor conocidos como los atrapasueños que yo no sé de dónde salió este, este apodo. Yo pensé cuando salieron, yo pensé que era la banda Cuisillos. No, hay no, y, no, y aguas con Espíritu Negro porque <ríe> se enoja, ¿eh? Te pone algo en redes sociales y luego, luego te dice fracasado, envidioso y demás de cosas, ¿eh? O sea, el, el señor tiene... La mecha la mecha corta, así que le digo sí, de una de ahí Yo una creo vez que... digo, que esto es coto Señor, no se me enoje
2: Sí, y también es importante mencionar que eh, Desde que pierde La máscara, y también lo que hemos hablado no Cuando un luchador pierde la máscara Pues tiene que prácticamente empezar De cero, porque tiene que de nueva Cuenta que buscar una identidad una Pero imagen, la, la identidad de tu hermano bueno, bueno, son hermanos y de ahí a lo da de, oye, pues vamos a, a trabajar Incluso juntos. El, el
1: propio Julio César Rivera lo hizo notar en la transmisión. Uno es rudo y uno es técnico. Pero ay, oye, ay,
2: están, la verdad están acoplando muy bien. Ah, no, claro.
1: Obviamente han crecido tanto personal como luchísticamente juntos, pero llama la atención ¿no? de que ahorita están haciendo pareja y son de bandos contrarios, que tal vez eso no, no importa mucho. ¿No? Pero es como el caso de Demus con Akuma. Akuma pierde la máscara y, a, y adopta prácticamente la personalidad De su hermano, que no está mal Pero también te puede encasillar ¿No? O está bien vez son los demonios Brothers, lo que tú quieras, pero uh -huh. creo yo Que cada quien debe tomar su, su camino Tal vez juntos, en este caso No hay ningún problema, igual cuando Demus Y Akuma se juntan en las independientes, no hay problema Pero en el caso de Demus está, Es independiente, tiene fechas con, con Lucha Libre AAA Y Akuma pertenece al Consejo Mundial Pero en fin como les comentaba, los, los conocidos como los Atrapasueños se enfrentaron a Guerrero Maya y a Audaz, y diciendo esto los queretanos, los, los ganadores de este encuentro, me gustó mucho los castigos que aplicó Guerrero Maya. El, el sacrificio Maya, si no me equivoco, así se llama su, su castigo, el que hace, hace castigando el hombro del oponente con la rodilla, a mí me encanta cómo, cómo lo aplica, y pues desafortunadamente para ellos, más bien, se, lleva, se llevaron la, la derrota ante este... Estos muchachos que están pisando fuerte, ahorita lo comentamos, ¿no? Con respecto a las votaciones para, para los retadores del 87 aniversario. También tuvimos un duelo de damas donde Dalis y Reina Isis se impusieron ante Marcela y Princesa Sugei. Y aquí es dato sí, interesante, ¿no? ¿No? Duelo, de, sí. duelo de retadoras. O sea, tal vez no fue un, un, un tiro directo, pero Dalis y Princesa Sugei, que son candidatas al, al título que precisamente tiene en su poder, Marcela, se enfrentaron, y, y Reina Isis, yo estoy viendo, un mejoramiento, cada vez que la, que la veo, o sea, poco a poco, va, 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 va por el buen camino, esta, esta ruda.
2: Sí, totalmente, y, y, es una, aquí fue una oportunidad, bastante, atractiva, no solo para, para las Amazonas, en general, para, los que son candidatos, a algún título, pero en el caso de las Amazonas, pues, es, se notan, esa, esa mmm, hambre de triunfo, hambre de estar ahí en el, en el aniversario y de poder ofrecer algo que, que del cual se puede hablar por mucho tiempo. Sí, deja lo de, deja estar de estar eso, por, no, sé.
1: ¿no? Deja de que quieran estar en el aniversario, de que quieran estar presentes en todas las carteleras, porque se lo han ganado sí, a
2: pulso. Claro. Totalmente. Entonces, eh, eh, vaya, sí fue a, a, a algo... Algo, destaca, algo destacado para mí y de verdad estoy muy, muy este con lo que vi de parte de las Amazonas muy bien. Bueno, desde luego la, la siempre eh, imponente Dalis, pero la calidad de, de las demás es indudable y tanto así que, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero pues repite, repiten las Amazonas en, en la cartelera que estaremos viendo este fin de semana.
1: Es correcto. Para el duelo semifinal, Gran Guerrero, Euphoria y Sansón vencieron por la vía de la descalificación perdón, a Volador Junior, Flyer y Bandido. ¿Cómo será esta descalificación? Cuando Volador estaba realizando unas tijeras sobre Gran Guerrero, pues le termina sacando la máscara, recordemos que usan estas máscaras hoy en día de, de quitapón, prácticamente mamas de broche. Y por lo que, gracias a esto, provocó la descalificación de la tercia técnica. Era ya típico, ¿no? Ya era algo de algo que tenía que hacer el consejo. Es como que ya sus, sus viejas tradiciones. Porque, pues, así tiene, tienen que haber una lucha de relatos italianos sí o, sí o sí en una función del consejo. ¿Y por qué no? Una descalificación por faul, una descalificación por, por máscara. ¿Y por qué no? El reto a una caída más al siguiente. ¿No? Eso ya es tradición, ¿no? No sé... Yo creo que cinco meses de inactividad tenían que sacarlo. No empezaron con el Buenas Noches Arena México porque creo que les cayó el 20 de que no de que había nadie. Era. Porque así yo, yo dije, a ver, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir. Y dije, ay, me falló. Volador me falló cuando toma el, el micrófono. Pero, ¿qué pasa? Se retan a una revancha inmediatamente, la típica de que una caída más, ya sabes, ¿no? De... Pues, ¿sabes qué? Ahorita yo no quiero, te la doy, pero ahorita no. Se me hizo una buena respuesta porque si hubiera, habido, si hubiera visto no, sí. de que ¿qué dice el público? Pues yo sabes qué, yo no quiero. Y tirando el micrófono porque ese guión está muy muy seguido en la serie estable. Dicen que ahí no sé, ahí no hay novelas, pero el Buenas Noches Arena México, una caída más, tú no mandas, yo no mando, manda el público, son frases que he escuchado una y mil veces desde 2004. Te lo juro.
2: <risa> y en todos lados, ¿eh? No creo que sea ah, en, la en todos, en todos lados. lados. Sí, 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 pero... Bueno, pues ahí este ahí queda, ahí, ahí queda esto. Eh... Creo que... Pues no, vaya, esa, esa lucha sí quizá fuera el negrito en el arroz. ¿Por qué, por qué tendrían sí, que... Pero fíjate que fue buena, porque...
1: Así? Yo yo creo que fue buena, porque te, la entrega de, de Gran Guerrero Flyer ver a Bandido en acción, sus lances fueron muy bien ejecutados, Volador se vio bien, o sea, prácticamente los técnicos son los que se lucieron en este en este aspecto, gran guerrero, gran forma que, que trae, pero tal vez el final no fue el adecuado, no o sé, sea, porque iba tan bien para que, ¡fum! la máscara y vámonos, porque así como que no sé si la quisieron cortar, no sé qué pasó. Para el evento estelar tuvimos un duelo en mano a mano, afortunadamente tuvimos un duelo mano mano, donde el Felino venció a Bárbaro Cabernario por la vía de la descalificación, Cabernario faulió a Felino provocando su, su descalificación ¿pero qué pasó en esto? Cabernario resultó lesionado de su tobillo, por lo cual ya no será parte de los candidatos al campeonato mundial de Trios. recordemos que él hacía, o estaba haciendo bueno, candidato junto a Hechicero, Rey Hechicero, y el terrible el campeón, el campeón nacional pesado, ¿no? Incluso ya fue ya fue operado, salió todo todo bien para para este gladiador, pero nos quedamos ya sin, sin el cavernario para esta estas funciones que, que quedan, y sobre todo si en caso, ahorita vamos a hablar de las tercias, cómo van las votaciones rumbo rumbo al 87 aniversario, pero pues ya no tenemos. Y además algo que creo que fue bueno en esta, en esta lucha, antes de que pasara lo que pasó, era de que recordarle al público que hay una rivalidad, entre Felino y cavernario y que hay una lucha de cabelleras pendiente, ¿no? Y se ve que la rivalidad no se apagó, por lo menos entre estos gladiadores.
2: Eso es muy bueno, es que no se haya dejado de lado, ¿no? Si bien era de... Uh, que porque también se hizo esta, o se planteó esta interrogante por meses de qué va a pasar con la lucha de, entre cavernario y... Y, y Felino, ¿qué va a pasar con la lucha de apuestas? ¿Qué va a pasar con homenajados leyendas? Bueno, pues ahí, con esta finalidad de poderle dar continuidad a la rivalidad, se programó este mano a mano. Desafortunadamente para para Bárbaro Cavernario no no fue un, un final eh, como lo tenía pensado, aparte de, de, de poder imponerse a a su rival en el centro del ring, pues surge esta lesión y de verdad sí es, es lamentable y también si nos vamos por esa parte de pues ya se perdió los eventos más importantes del año un homenaje a dos leyendas por la cuestión de la pandemia y se va a perder el aniversario por una lesión es de verdad algo pues algo de verdad muy muy lamentable para él pronta recuperación para para y que eh, podamos verlo pronto de nuevo, de nuevo en, en acción y que pueda ser contemplado para ya sea para retomar la rivalidad con Felino o para que pueda eh, ir por un por un campeonato no que ese era el objetivo para este 25 de septiembre
1: es correcto mi estimado esta función en general yo la catalogo como buena aceptable a secas no o sea fue un buen regreso por parte de la, de la serie estable Regresando al tema de Cabernario, hay nuevo, ya hay candidatos para, pues ahora sí, ser suplente o su, eh, su suplente, está Vangelis, Templario y Dar Magic, ¿no? Este luchador estadounidense. Pero lo, lo curioso es de que, si no me equivoco, más, más bien, este... Templario es candidato, aunque no no creo que se la lleve, es candidato al campeonato histórico, mundial histórico de peso welter de la NWA, para enfrentar a Volador Junior este este 87 aniversario. Si no me equivoco, se encuentra en el segundo lugar con el, no, el 22.35%. O sea, el bandido es el que la tiene cantada para, para enfrentar a, a Volador por este título. Pero Templario en la, ya está siendo el favorito para ser el que, el que sea el suplente o el reemplazo de, de, de Cabernario, ¿no? Es el favorito con el 65.88%, ¿no? Es curioso que no es una mala elección, claro que no, pero si ya estaba el, el candidato en otro, en otro, ¿por qué lo pones? No, o sea, ya lo diste por perdido, no sé, no, son como que un poquito de incoherencias, creo yo, por parte de, de directivos de del Consejo Mundial. ¿Qué te parece mi estimado si vemos cómo van las las votaciones rumbo al 87 aniversario? ¿Te
2: parece? Antes de antes de antes de ir con eso, eh, pues sí coincido en, y me uno a esa duda. ¿Por qué? O sea, teniendo una baraja muy amplia de luchadores, ¿por qué repetir si también en dado caso de que pudiera darle voltereta a Bandido, que lo veo muy difícil y este son, es más del 40 de diferencia en los votos eh, pero en el remoto caso de que hubiese una una voltereta eh, y que él sea porque también él es eh, ahorita el que encabeza la votación en esta para escoger al, al suplente de, de Cabernario, no puede estar en los dos no porque según, no tendría según no te, ajá, porque según recuerdo ok no pueden ser, no puede haber dobles campeones. Entonces, ¿qué? ¿Por qué por qué tomarlo también? Bueno, puede haberlo no, critico lo a él, ahí no lo, lo, puedes lo que poner dos lo que,
1: veces en la misma función, más bien es,
2: exactamente. Claro. Como, es que Exactamente. Como ese sí son son muchas cosas, a lo mejor como tú dices, no a lo mejor ya lo dieron por perdido en, en el duelo individual eh, posiblemente contra volador, vamos a meterlo a, en, en otra terna, Así, no, es algo innecesario, insisto, cuando hay una baraja muy amplia de luchadores que pueden ser, o que pueden aspirar, en este caso para sustituir a Bárbaro Cabernario. Pero bueno, la gente, también la gente creo que al parecer, ok, no tuvo esa oportunidad, pues vamos a, a darle esa chance de, de que compita por, por los títulos de tríos. Ahí queda ese interrogante, muchas veces se queda ahí, no comprendemos, pues la gente de, de programación del consejo pues eh, sabrá lo que... Desde luego, sabe lo que hace y... y como una vez le dije a una
1: persona que trabaja en el Consejo Mundial en su departamento de prensa, yo no les voy a enseñar a hacer su negocio a una empresa claro. de más de 80
2: años. Sí, sí, totalmente. Solamente que, que es válido también, creo, como estar en medios de comunicación, de, pues de hacer esas... Somos ver, en muchas ocasiones los portavoces de del público, ¿no? El público a veces... Y además pues, son sí, los sí, mismos pues,
1: cuestionamientos que está que estás haciendo la propia afición. De que, ok, sí. Sí está, está, está chido que sea parte de este... De, de, o sea que sea candidato a otro a otro campeonato que sea parte de, del evento sí o sí pero si hay más luchadores ¿por qué no? pero en fin en las votaciones sí, para el, para las, los retadores al 87 aniversario para el campeonato mundial de tríos que está en poder de los guerreros laguneros párroco cavernario que ya está como lo estamos mencionando que sería reemplazado por por Templario junto a Terrible y, y Rey Hechicero tienen el 64.61%, son los favoritos. Esta, esta prácticamente ya está cantada y no se ha movido mucho desde la semana pasada. Prácticamente ya tenemos este duelo amarrado por el título mundial de tríos. Por el campeonato mundial de parejas, los que se están llevando, están dando la sorpresa, creo yo, son los atrapazoños, precisamente estos, estos hermanos queretanos, Rey Cometa y Espíritu Negro, con el 49.43%, están dando la campanada para hacerle frente a Carístico, a Místico por este, por este campeonato mundial de parejas. ¿Tú crees que ya está cantado este, este pues ahora sí, esta terna ya está, más, más bien esta, esta terna, ¿no? Estos candidatos ya están, ya, están, ya son los, los fijos para enfrentar a, a, a los príncipes de plata y oro.
2: Pues eh, yo creo que sí. Porque viendo la diferencia, Pero los, ¿quiénes son son los que le siguen? Son Diamantes y estuca. con 23%, Pero es más del 23, exacto, son 26% de diferencia. Lo, lo veo lo veo muy complicado. Además, y... creo que la gente siguió tu lógica.
1: Yo, yo la semana pasada decía que me gustaría ver Atlantis Junior y Flyer, o así, los campeones nacionales contra los mundiales. Y yo mm. creo que la lógica ganó, la, la que tú me dices, ¿para qué? No, Si ya son campeones. Yo creo que aquí la gente. Usó, usó, se fue por tu mismo
2: camino. Y aparte porque digo con todo, con todo el respeto para Atlantis y Flyer, eh, Atlantis Junior y Flyer, este, eh, las demás parejas pues, también son parejas bastante atractivas y de, y de una jerarquía, ¿no? Los hermanos Chávez, Diamante Azul y Estuca que tal vez no han, no se han consolidado como un, un equipo, la calidad de ambos es muy buena. Y bueno, y de Cometa y Espíritu Negro que le están rompiendo con todo y, y de que no te caigan bien. <risa> Pero este están, están la verdad, haciendo bien las cosas. Y, y yo veo muy atractiva esa esa lucha, de esa ya casi firmada lucha entre Cometa y Espíritu Negro contra Místico y Carístico.
1: Sí, ya está cantado esto. Otra que ya está cantada y es la que comentábamos hace unos instantes, es
2: el, el retador
1: al campeonato mundial histórico, Peso Welter, versión NWA, o esta versión de la NWA que tiene el Consejo Mundial, donde Bandido se está afianzando el primer lugar con el 66.46%, seguido por Tempario como le habíamos mencionado, con el 22.32%, y Soberano, pues, en un tercer lugar con tan solo el 11.22%. También este duelo ya está más que cantado. La afición quiere ver un volador junior contra Bandido, y como le mencionaba, aunque oficialmente Bandido es parte del elenco del Consejo Mundial, yo creo que podemos considerar esta lucha un duelo de empresas, Consejo Mundial, contra Honor. No no sé qué opinas al respecto, mi, mi estimado.
2: Desde que se diera a conocer, o antes de que se diera a conocer la, la, la terna, pues también muchos pedíamos ahí, me incluyo a Bandido, por, y y también como evento estelar del, del aniversario. Entonces, se está cumpliendo eso, y porque puede ser una de las mejores luchas del año, y sin temor a exagerar, eh, luce Luz era bastante, bastante atractivo. Desde dos en hacer menos a, los, a, a Soberano y a Templario. Pero de verdad es que sí, en el papel, es más atractivo ver a Bandido como retador.
1: Es correcto, mi estimado. Luego, para el Campeonato Nacional de Tríos que está en poder de la nueva generación Dinamita, pues los que están dando la campanada y la sorpresa, creo yo, que es una agradable sorpresa para mí, los Cancerberos del Infierno, dígase... Fíjase, Virus, uh, Raciel y, y Cancerbero precisamente están llevando el primer lugar con el 36.84%, seguido por la familia Casas, Negro Casas Felino y Tiger, con el 27.68%. Creo yo que a menos que haya una sorpresa, este Dolo también ya está, ya está cantado y yo creo que es justicia divina para estos luchadores. Aunque Virus ya ha sido campeón, si no me equivoco, es campeón super ligero, ha ido a Japón es maestro del propio Consejo Mundial, pero rasílica cervero Cancerbero, yo lo recuerdo en 2005, 2006, abriendo carteleras en la, en la Arena Coliseo, en luchas de regalo en la Arena Coliseo, y que después de tantos años ya por fin puedan ser parte de la mayor fiesta de la empresa mexicana de lucha libre, creo que habla muy bien de lo que han realizado en estos años. Su trabajo está hablando y se está reflejando en las votaciones que la afición están realizando en estos momentos.
2: Y aquí sí se ha dado también esta voltereta, ¿no? Porque también eh, iban empatados la semana opcionados. pasada,
1: si no me equivoco. No, pero, no, pero, pero desde
2: que se dio a conocer, luego, luego empezaron los casas, eh, pero con todo, eh, y, 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 aparte, y muchos también decían ¿cómo? otra vez los casas, pero ya también paremos, no, no y mira, y mira nada más que pero exactamente, se...
1: ahorita tienen el, el poder de poder elegir, si no quieren, ah no, los no queremos a los casas, queremos a alguien que se lo que ya necesita una oportunidad. Señores, este es el mejor momento. ¿Y ¿Sabes lo que me ha gustado? Que muchos luchadores involucrados en votaciones están haciendo sus propias campañas en redes sociales. Virus es uno de ellos. Virus, a través de Facebook, de su, de su fanpage, no recuerdo si es su página personal, no lo recuerdo bien, pero sí sí lo he visto, está invitando a la gente a que voten por los cancerueros del infierno y la gente está respondiendo de sí, maestro, usted se lo merece, eh, y canceruero por fin van a tener oportunidad. Y se está reflejando, no solo está haciendo de dientes para afuera, está reflejando unas votaciones en este momento son, serían los, los, los retadores oficiales si mañana mismo fuera la, la función del 87 aniversario así las encuestas de salida nos dicen que ellos serían los retadores
2: y sí y ahí, ahí viene digamos sí hay bastante diferencia pero pues sí entre los casas y los cancerberos está está esta esta disputa, y tomando en cuenta que todavía faltan, todavía faltan varios 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 días, y ah, eh, en esta sí me reservo mi, mi ganador, eh, porque todo puede pasar. Todo puede
1: pasar, pero mis gallos siguen siendo los cancerberos Y también les queremos recordar que ellos, escuchas de México, Estados Unidos, y, y de otras partes del mundo que nos estén escuchando, tienen hasta el martes 15 de septiembre para emitir su voto, hagan, hagan, hagan ahora sí valer su voz, entren a la página del Consejo Mundial Consejo Mundial que sería cml.com ahí podrán votar pueden votar si no me equivoco una vez al día o sea desde este tiempo que queda de aquí al próximo martes pueden realizar un voto por día y pues ahora sí esperamos que sus favoritos sean los que en la función del 87 aniversario otro duelo que se ha puesto cerrado se muy muy cerrado perdón y que dio una voltereta bastante interesante es la votación por la retadora al Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en poder de Marcela, donde Princesa Suhey está afianzando el primer lugar, o el primer lugar de la votación, con el 42, perdón, ciento seguida por Dallas con el 38.74%. ¿no? Dallas la semana pasada que estábamos dando a conocer las estas votaciones, era la que estaba llevando de calle eh, pues la votación, y veamos ya, en una semana, ¿cómo, cómo se dio esta esta voltereta.
2: Y aquí se vuelve a lo mismo, ¿no? Este, que, cuestionando mucho de que Dalis está encabezando esta votación, pues ahí está. Pues ahí está que la gente sí se está manifestando en la en las votaciones y, y quieren ver algo diferente a un Marcela versus Dalis. Y, es lo que este, te
1: decía. Precisamente, y además, lo, lo repito, luchadores están haciendo su propia campaña, su en todas sus redes sociales está haciendo una campaña muy fuerte para ten, para obtener el voto del, del público y su, y su afición es, le está respondiendo precisamente en las votaciones.
2: y sí, ojalá que... pero que... Bueno, va, va, va a resultar muy bien. Ahí, poquito a poquito, este, los fans de Amapola se, se han manifestado pero sí, es una diferencia abismal, muy, muy complicado.
1: Y además, amigo, ya te lo había comentado comentado la semana pasada, Amapola ya fue campeona mundial.
2: Eh, pero, pues, ¿qué? qué? Se vale repetir. ¿Se vale ah, repetir? claro,
1: un Marcela Amapola, <risa> un Marcela Dalis, un Marcela Sugei, es garantía pura. Pero en este caso aprovechemos que Princesa Sugei es técnica, Marcela es técnica, y podamos ver un duelo pues, de calidad, ¿no? Porque ya se derruda contra, contra técnica, ¿no? acabamos vamos a ver algo que no podemos ver pues comúnmente, no porque aquí tenemos el, el pretexto siempre es de que, sí, pero es que son técnicas, es que son rudas, no se pueden enfrentar entre sí. ¿Quién dice que no? En tal vez ruda contra ruda sí se llega a dar los casos, pero de técnico en contra técnico es muy, muy raro que podamos ver un duelo así. Yo creo que esta es la oportunidad perfecta y el público no lo está desaprovechando. Para el Campeonato Mundial de Microestrellas versión del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, actual, eh, actualmente en poder de Chamuel, Microman, pues esto ya está cantado, amigo. Desde la semana pasada no ha cambiado para nada las votaciones. Microman con el 46.01% está afianzando este duelo. Yo creo yo ya está muy más, más bien más que cantado para, para ser parte del de aniversario del Consejo Mundial. Y además, algo importante que mencionó este Julio César Rivera la semana pasada a través del de noticiero oficial del Consejo Mundial, que SMLN informa, mencionó y recalcó que la votación que tenga más, valga la pregunta, más votos será la que sea la encargada de, pues más bien el evento estelar de, del Consejo Mundial, y, y al parecer esta es la. Es la la lucha que ha tenido más votos, la de los microestrellas, Imagínense los microestellas engalanando el 87 aniversario de la empresa mexicana de lucha libre, sería algo interesante de ver, no sé qué opines amigo.
2: Sí, claro, totalmente interesante, y también que tuvimos la oportunidad de, de platicar con Gallito, que es otro de los candidatos, eh, pues la emoción desde luego de tan solo ser tomado en cuenta, pues es muy muy satisfactoria para él, eh, Digo, también, y él está consciente de que, pues sí, la división no es tan numerosa, pero que los que están son dignos representantes y que cual, y cualquiera podría ser un merecido campeón. Y agregándole ese plus que tú mencionas de, de que posiblemente sea la lucha que, que sea el evento estelar, sería algo histórico para, esta recién, eh, para este recién campeonato, un campeonato relativamente nuevo y pues incluso ahí poquito a poquito, eh, porque si no me equivoco cuando empezaron las votaciones, Microman estaba, sí, no decíamos nada, porque ya no tienen nada que hacer los demás. Pero poquito a poquito iban, se les está haciendo tarde a todos los fanáticos de, de, a todos los guapos, a todos los guapos que siguen a, a su mentor el guapito y a toda, la, a toda la fanaticada del gallito también se les está haciendo tarde. Manifiestense, yo creo que sí he sí, visto modificaciones, pero sí mínimas.
1: Son leves. Yo, sí, yo son creo leves, que aquí no pero... cambia. Aquí no cambia, amigo. O sea, seamos sinceros, hay calidad en, en estos tres candidatos, pero microman Yo confío. Además, sí la, la gente gol, además ama la rivalidad entre Chamuel y microman ¿no? Ya tuvimos duelo de, sí, de, no de apuestas, de, de máscaras, ya tuvimos el no, duelo les, de Chamuel. Y
2: es que también decías... Pues entonces vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a, a, a Gallito también, o a Guapito también, con esa oportunidad. Microman ya pudo llevarse lo que muchos luchadores mexicanos consideran más importante, que es la máscara de su rival. Creo que también podría ser ya otra puerta para que para que pero, otro luchador pero pueda Pero hacer recordemos título. que
1: en Navidad fue un torneo entre todos para ver quién se quién se llevase este este campeonato. Y aparte aquí sería la primera defensa. Sería interesante qué pasa, ¿no? ¿Qué tal si ya no hay paternidad por parte de, de Microman hacia, hacia Chamol? Así que Chamol va, empiece... Y, y en un futuro se pueda dar la revancha. Aunque para mucha gente no sería atractiva. Pero bueno, esa es mi humilde opinión.
2: Hmm.
1: Por último, tenemos las candidatas para el campeonato nacional femenil que actualmente tiene la metálica. Donde Lluvia, la pequeña tentación, sigue en el primer lugar con el 35.67%. Seguida por Reina Isis con el 30.41%. Mi favorita, dígase la Jarochita, tiene el 19.12%. Y hasta el final tenemos a Estrellita, ex campeona nacional femenil, con el 14.69%. Todas estas luchadoras han hecho su campaña, han hecho su trabajo a través de las redes sociales.
2: Y está reflejándose mucho, sobre todo en, en lluvia, ¿no? Con quien estuvimos ahí, um, bueno, siguiéndolo un poco más de cerca, ya que, bueno, íbamos a tener una entrevista más adelante, si o cuando escuchen este podcast y se dan la vuelta por contacto informativo, verán en, en qué terminó esta situación. Pero bueno, eh, si él, eh, no tampoco se da por hecho de que ella pueda llevárselo por reina y dice, si ahí va poco a poco, poco a poco. Insisto, las cuatro pueden ser una lucha bastante, bastante atractiva, pero. Híjole, es que aquí no, tampoco me atrevo a dar una, una ganadora. Quiero pensar que sí puede darse una sorpresa en, con, con Rey y sí, sobre todo, de las, eh, de jarochita y de Estrellita, pues sí se ve más complicado. Aquí también me reservo todo mi pronóstico y esperar al próximo, a la próxima semana ya cuando Y además, se ¿sabes lo que opciones. le afectó a jarochita
1: que sufrió un hackeo en, sus, en, en, en su cuenta de, de Instagram, perdió su cuenta anterior, tuvo que abrir una nueva, y pues ahora sí empiezas desde cero, ¿no? Recuperar aficionados, seguidores, y, y quieras o no, tal vez mucha gente no se enteró de que le pasó esto a esta gladiadora, y pues se, hace, se, se ha visto afectada en las en las votaciones, porque ella a diario hace, hace campaña de que los invita a votar estrellita, día a día también hace la, la invitación, pero la pequeña tentación está dando la campanada, aunque creo que Reina Isis puede dar la sorpresa. Recordemos que tienen hasta el 15 de septiembre, amigos, para votar. Esto lo pueden realizar a través de la página oficial cml.com. Y pues va a ser muy interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser el cierre y qué noticias les podemos traer la próxima semana a través de Luchas Central Weekly en español sobre quiénes serán los retadores oficiales a los campeonatos que estarán en juego en la máxima función del Presa Mexicana de Lucha Libre, dígase el 87 aniversario. Y además, el Consejo Mundial, amigo, ya presentó la cartelera oficial para su próxima función del viernes 11 de septiembre, dígase la de esta semana. En la primera lucha tenemos nuevamente a Coyote, quien enfrentará a Oro Junior en un mano a mano. También tenemos aquí un duelo bastante interesante, precisamente lo que hablamos: duelo de retadoras. Jarochita contra Reina Isis, el mano a mano, bastante interesante este duelo.
2: Puede ser también ahí una oportunidad para Jarochita de, de darle a conocer al público, independientemente de lo que pasó en sus, en sus redes sociales o con sus redes sociales. Llevarse una victoria ante Reina Isis puede ser un golpe de autoridad para, para que el público pueda cambiar su decisión.
1: Estoy totalmente de acuerdo, por eso esta lucha hay que ponerle mucha, mucha atención. Luego, en la tercera encuentro tenemos a los cancerberos del infierno. Dígase, Raciel y cancerbero ante los atrapasueños. Dígase, Rey Cometa y Espíritu Negro. Un duelo bastante, bastante interesante también.
2: Que creo que ahí, fíjate, eh, digo, tiene poquito, evidentemente, que el consejo ha regresado a sus actividades, pero por segunda semana consecutiva, otra vez, los atrapasueños están como que lo están programando seguido y eso les beneficia más, Creo a ellos, yo, obviamente después de lo que vimos la comparación de sus rivales la
1: semana pasada eh, en el regreso del Consejo Mundial se ganaron a pulso su su cosa más su lugar en la segunda cartelera y además pues, están siendo los favoritos para para la, la gente los está pidiendo las votaciones ahí se están reflejando la gente los quiere ver y, y el y la programación o el departamento de programación del consejo mundial está viendo está, se está reflejando eso la gente los quiere ver vamos a dárselos. O sea, las oportunidades las están teniendo, de que las aprovechen, y es otra cosa, y hasta el momento oh. lo están haciendo bastante bien.
2: Pero la idea de con la idea de ¿por qué no programan juntos a Ángel de Ori Roja? ¿Por qué no programan juntos a Estuca y Diamante? Eh, eh, ¿Me entiendes? Creo que ahí voy, este... ahí Por ahí va mi comentario de... Es así, bueno, también nebla, queda... y recometa, lo están haciendo muy bien, pero... Además
1: de esta, queda otra función antes de... Del plato fuerte del 87 aniversario, también eh, vamos paso eh, a paso, amigo. Tranquilo, tranquilo. Claro, que
2: okay, vamos, vamos a darle eh, un poco de exposición a a los eh, a todos los candidatos para sus diferentes en sus diferentes temas. Además,
1: ahorita me viene a la mente: hay retadores, hay, hay candidatos que no necesitan ahora sí exposición porque ya la tienen. Los Chávez, el año pasado, amigo, lo teníamos hasta en la sopa. ¿Qué más exposición <ríe> quieres que tengan?
2: No, o sea, pero me refiero, o sea, trabaja en ruta a tu ahorita, aniversario.
1: ¿Cuántas veces habíamos tenido a, a los atrapasueños dos semanas seguidas? Además de que los tenemos juntos, rudo y técnico, juntos. Yo creo que se debe de aprovechar este tipo de funciones.
2: Me parece, mira, también a lo que voy, y, y voy aquí a especular un poco. Imagínate, tenemos ya constante aparición de los atrapasueños. Y que de repente en, una, en un giro inesperado se defina. El, los retadores para el campeonato mundial de parejas son Diamante Azul y Estuca Junior, que no tuvieron casi actividad de, eh, en la previa o en el mes previo. También va a ser como que Rey Comete el Espíritu no de decir: Bueno, no manches, nosotros nos tuvimos ahí al pie del cañón y, bueno, el público decide, pero ahí es donde puede haber incluso hasta frustración porque nosotros estamos haciendo las cosas, nosotros estamos ahí al pie del cañón, estamos ya afrontando el, el mes previo, luchando, exponiéndonos a una lesión como en el caso de Cabernario y de repente fue con que los elegidos fueron otros. Ah, por ahí también por eso, eso va, puede parecer, entre comillas, algo injusto en dado caso de que se pueda, de que se dé esta voltereta.
1: Hay que estar pendiente precisamente de, de estas votaciones. Luego, en la lucha semifinal, tenemos un duelo en relevos sencillos donde Soberano Junior y Titán unirán fuerzas para enfrentarse a Temblario y Tiger, no un duelo que, que involucre a candidatos. Eh, aparte, pues calidad técnica contra calidad ruda, es un duelo bastante llamativo. Y para el duelo estelar, tenemos la revancha oficialmente de Devorador Junior Flyer y Bandido contra Gran Guerrero, Euforia y Sansón. La verdad, toda esa cartelera iba bien hasta esta lucha. Porque creo yo que una revancha no era necesaria, creo yo, pero bueno, así
2: sí porque lo también puso son, son, son tercias, son tercias que, que pues cada uno va a jalar por su lado, ¿no? Y e insisto, sí puede ser, es un es un escenario para exponer su que, que están en buena forma y que quieren ser parte del aniversario, pero sí es un poquito desbalanceado, creo yo, sí.
1: Eh, yeah. Esta, esta cartera se me hizo bastante equilibrada, con excepción del Estelar. Esperemos que me callen en la, la boca hmm, punta de los sí, casos. Bueno. Sí, es, 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 mira, es lo bueno luego de, de estas críticas, de que uno puede puede decir algo y al final pues termina saliendo bien, ¿no? Porque es eso, uno quiere que las cosas salgan bien, uno no habla así luego mal, porque así lo considera luego la gente, de que es que él solo habla mal de esto, o solo habla bien de aquellos. Y cuando se hace algo bien, se reconoce el Consejo. Para mí ahorita lo que está haciendo el Consejo Mundial, está muy bien hecho. Jugarle a de que vámonos a una nueva plataforma, eh, la, vamos a cobrar, este el producto el se está adaptando a una nueva normalidad, como se como pues, ahora lo llaman así nuestras autoridades, tanto locales como internacionales. Pero bueno, esto es lo que nos presenta el Consejo Mundial para este viernes 11 de septiembre y sobre todo para la segunda fusión rumbo al 87 aniversario. Cada vez se pone bastante interesante a ver qué, qué, qué sorpresas o qué novedades les tenemos para todos ustedes la próxima semana en Lucha Central Weekly en español. Pero, Joaquín, dejamos al lado la serie y estable.
2: Perdón, solo quiero hacer una, 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 un último día para, para cerrar. Ojo, eh, híjole, es que... Échale, bueno,
1: échale.
2: Es que, este bueno, como... Eh... Dense una, un, un vistazo a la página de Ticketmaster a todos los aficionados los días miércoles porque es dos por uno. El acceso streaming, dice la prueba con el solamente para adquirir el aniversario y así te aparece dos, bol dos accesos, dos boletos por el precio de uno, ¿eh? Así que Mira. es un tip... Qué es buen un tip para acabas la de
1: gente. dar a todas y sobre todo a todas esas personas que se están quejando de que por qué están cobrando por qué están
2: haciendo ahí este ahí mucho ahí ahí, ahí, ahí este ¿no? por 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 el tip alguien vámonos a mí si es alguien que patrocine el acceso pero es interesante ¿eh? así que los ¿no? miércoles quizá, si me estás escuchando o si nos están escuchando otro día pues dense la vuelta en la página el próximo miércoles, que ahí estará, dos por uno, es que bajita, bajita la voz, es más, hasta que se sature, caray, pues se lo merecen, porque es el aniversario, que se sature el, el, servid el servidor, para que sigan de este reclamando, ¿no? no, para que disfruten, para que disfruten y, y aprovecharlo, ¿eh? está muy accesible.
1: Muy accesible, aprovechen este, este gran consejo que, que Joaquín les acaba, les acaba de dar, pero amigos, dejamos a lado la información de la serie estable, pero continuamos con el ámbito nacional, con el Grupo Internacional Revolución, quien llevó a cabo la final de la edición número 18 del Rey del Ring, donde precisamente este demonio Infernal, miembro de los negociantes, reafirma su reinado como campeón, pues el Rey del Ring precisamente, al vencer al japonés Sean Skywalker. ¿Qué te pareció esta final? Del Rey del Ring, un, un evento que pues ha tenido mucho que hablar desde que empezó en abril de este año, que hasta ahorita se pudo concretar.
2: Sí, eh, es de los de las funciones más fuertes de, de la Arena Nocalpa en el año eh, y cumplió de verdad Ahí se, se vio muy, se vieron muy bien la mayoría de los participantes, independientemente de los estelaristas, se, fue una función bastante buena, creo que valió la pena la espera, en, específicamente en cuanto al evento estelar, pues yo de verdad, creo, creo, creo que fue la rompequinielas. ¿no? Demonio Infernal es un buen muy buen luchador que en los últimos dos años ha destacado demasiado, y... Pero yo veía un Sean Skywalker en ascenso y que nadie lo podía frenar. Fue la verdad muy bueno. Yo pensé que el japonés se lo iba, se iba a llevar esta, esta final de, del Rey del Ring, pero fue, fue muy bueno. Además, porque se dominó gran parte del combate, el nipón, y fue ahí a una, pues vaya, ese, esa, esa garra de los luchadores mexicanos, de ok, puedo, puedo ser superado en algunas cosas, pero no dejo de no dejo luchar, no dejo de esforzarme, ni a final de cuentas se dio el, el resultado con un demonio infernal de nueva cuenta, rey del ring. No se puede hablar aquí de bicampeonato, sino retuvo ese ese cinturón que... Pues sí podemos hablar
1: entre... de un campeonato porque es un torneo.
2: Pero es un cinturón, entonces... Ah, claro, si es, un a, campeonato, a pero es un, entonces campeonato. un entregar entonces un trofeo, ¿no? Como como un una copa Antonio Peña o pero un recordemos Rey de que Reyes. también el
1: campeonato el campeonato universal del Consejo Mundial es un torneo y, en el, y el cinturón o sea hay un cinturón ahora sí no sé Con cómo memoria, se sí. hay un cinturón, cinturón, cinturón deportivo ¿no? se le da al ganador se le da un cinturón y hay un cinturón donde se van agregando los nombres de los de los ganadores que eso se me hace bastante atractivo por parte del Consejo ¿Sí? Mundial aquí en la arena en Naucalpan me imagino que solamente es un cinturón pero el cinturón se defiende al año precisamente es el trofeo pues ahora sí es el cinturón que pues se da pues en propias
2: declaraciones de demonio de infernal ha defendido el campeonato ese cinturón eh, no, no no es necesario esperar al, al rey del ring lo defiende eh, o lo ha defendido de acuerdo a sus palabras con otros este, en otro momento en otras, eh, en otras funciones por eso a mí me llamó la atención pues es, es campeonato, WRG rey del ring, es torneo eh, eh, genera ahí un poquito de confusión pero vaya, ahí, ahí queda y él pues plantando bandera de que es de, de que el que quiere ese, ese cinturón pues no le va a ser nada fácil
1: pues eh, así lo está así lo está demostrando incluso es interesante porque sí tienes toda la razón demonio infernal ha, ha defendido este campeonato así de, como un cinturón un campeonato además pero son cuatro defensas cinco con esas si la quieres considerar así no o sea él le da también un plus a este a este campeonato y, y esto tiene sí, ahora que le hago memoria tienes toda la razón, si no me equivoco a partir de 2012 los campeones de este de este campeonato sí lo han sí lo han defendido y tiene poco que el si no me equivoco el campeón del año pasado se enfrenta al ganador de la eliminatoria reciente, en este caso Sean Skywalker gana las tres eliminatorias, gana primera fase segunda fase y fase semifinal gana el derecho de enfrentar al campeón del año pasado que es Demon infernal y en este caso no no concreta la hazaña no porque desde un principio no dragon Ben, luego hijo de canis lupus eh, si no me equivoco quién fue en la semifinal de la semana pasada quién quién había superado se me, se me acaba de ir el el, el dato emergencia muy muy bien hago muy bien mi tarea se nota verdad amigos pero son Skywalker que estaba dando la campanada, incluso creo que era el favorito, pero Demon infernal reafirmó su pues su estatus como estrella en, en la arena Naucalpa, ¿no? Y sobre todo con el respaldo de, de su pues facción, ¿no? Los negociantes se hizo de este título, lo mantiene y pues podrá seguirlo defendiendo, ya sea individual o incluso esperar hasta el el Rey del Ring 2021.
2: Por eso digo que me, me llama la atención, y viene, bueno, a lo mejor se viene muy complicado, el siguiente evento de, de Idolo es el Festival de las Máscaras, y por qué no agregar también ahí al Rey del Rey, no, puede ser, yo estoy especulando, todavía falta para, para que se lleve a cabo este próximo gran evento de en, en la Arena Naucalpan, este pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está el demonio Infernal colocándose como una de las cartas fuertes del Coloso de San Bartolo.
1: Ah, y además, ¿no? Desde que lo gan... el año pasado, este, Demonio Infernal 19 de mayo se hace campeón, precisamente al derrotar a hijo de Cani y Lupus y lo defendió contra mis dos veces ante Fresero Junior y ante Fuerza Guerrera nómada Generación, digas, el imposible. Y pues una, una, una defensa más, ¿no? Una defensa como campeón, así como campeón defensor del torneo y como campeón del Red Ring. y lo que menciono, este tipo de duelos le da valor a estos campeonatos es raro, ¿no? como que este nuevo formato o el formato más bien que tiene el Grupo Internacional Revolución sobre este este campeonato pero bueno, ya eh, le está dando Demon Infernal un, un buen valor agregado a este título precisamente de, de la arena Naucalpan Luego también tuvimos un duelo bastante interesante en la semifinal, donde Dragon Bane y Trauma primero hicieron pareja en un duelo de, de relevos increíbles eh, donde vencieron precisamente a hijo de can y Lupus y a trauma trauma segundo, este trauma segundo, primero perdón, fue el que eh, se llevó la, la victoria, consiguió la victoria para su esquina, al aplicar un, un Mexican Stroyer bastante, bastante doloroso y pues así precisamente ante, ante hasta, hacia Dragon Bay si no, si no me equivoco.
2: De hecho, y, y me llamó la atención, es, es, un atractivo, es un atractivo porque incluso estos cuatro elementos, también al igual que, que Demonio, son cara fundamental, o son parte fundamental de la arena Naucalpan. Y Las cartas una, fuertes de esta empresa. Sí, claro, y una, más
1: bien.
2: Y una um, rivalidad que se ve bastante interesante, Tal vez eh, mucha gente no descartaría quizás de que se puedan eh, disputar las máscaras. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El próximo evento es el Festival de las Máscaras y que no nos sea raro que estos cuatro personajes estén ahí presentes. Que tal vez se antojaría más para un mano a mano o un cuadrangular quizás, pero son de verdad muy, muy eh, buenos. Eh, se reconoce el. el la preparación, la entrega de, de estos cuatro gladiadores, y ojalá que por el bien de la afición pueda darse una lucha de apuestas entre, entre estos cuatro, porque también sería un golpe de autoridad, creo yo, caería una máscara importante dentro de IWRG. Entonces, pues yo me broto las manos y espero que, que se pueda dar esto, en el si no, es, si no en el Festival de las Máscaras, en el 2021.
1: Eh, sácame de la duda, mi, mi estimado. Este Festival de las Máscaras no es lo mismo que el Castillo del Terror.
2: No, este, no es lo eh, mismo.
1: Incluso el Castillo del Terror, si no me equivoco, es en noviembre. Sí, eh, tiene ahí también. El
2: primero de noviembre.
1: Ahí, ahí tenemos función para, para Día de Muertos. Bueno, todavía tiene tiene bastante actividad de, el Grupo Internacional de Revolución. Además, no de que lo que pueda pasar con, con la evolución de la pandemia eh, aquí en México puede. Puede ofrecer, dependiendo de cómo cambie el semáforo, puede ofrecer más producto esta, esta promotora. En otros resultados, mi estimado, este y Chicoche, Vic Ovet y Veneno superaron a Capo del Norte, Capo del Sur y a Fresero Junior. En un duelo bastante interesante, Toxin superó a Puma de Oro, una, una lucha bastante buena, creo yo. No sé qué opines al respecto.
2: Es que, perdón, me gana la risa por por el bocheo que hizo Ovet en, en la entrevista <risa> sí. tras las asist asistidores. ¿Te la podías comentar? En los, en a, claro, a, en la, a, sí, nuestros, a esa a, afición latina que nos escucha en México y fuera de, de la República Mexicana, cuando entrevistan a Ovet después de, de la contienda, pues comete un error bien seguro de, de anunciar aquí en la arena López Mateos y se como que no. dos segundos después, Naukalpa, Naucalpa. Dice, córtale, ¿cómo le corto mi hermano? Estamos en vivo. Era en vivo, una transmisión en vivo. Y así como ¿Algo? que y se que empezó, de incluso, digo, antes ya tono de broma. Pues, este, con eso ¿Sí? se, se firmó la baja de Obet como la parte de la facción de los Big strippers.
1: Ah, incluso, incluso la, la propia, el propio grupo internacional lo tomó a, tomó a gracia porque sí, lo tomó, lo, lo puso en sus propias redes sociales así como uh -huh. que diciéndole aplicaste un pedrito sola a mi estimado. ¿no?
2: <risa> sí, eh, pero fíjate, a mí yo, ya tenía mucho rato que no veía a, a Veneno, me acuerdo de desde luego de él eh, cuando estaba enmascarado ahí en el Consejo Mundial, la verdad me, me, siempre fue de mi agrado ver a, a un eh, Veneno. Verlo de, de nueva cuenta, pues, un luchador, sí, con, que se mantiene en una muy buena condición física y que ya, esa desde luego, ya esa veteranía, pues, la, la hace ver, quizá, como todos, y eso, sí, lo veo, es normal, un poquito fuera de ritmo, pero verlo, y que también es muy querido por la afición de Naucalpan, también de las más exigentes en el área metropolitana, es, de verdad, muy, fue muy bueno, aunque, ah, Quizás, no sé si ha sido por los compañeros que ya vienen trabajando juntos desde hace tiempo. Una, una, una tercia dispareja, pero de verdad que, que bueno. Y ojalá que a Veneno se, se le pueda dar oportunidad eh, de... Vaya, pero bueno, mi estimado, ¿verdad? con todo,
1: ¿verdad? siendo una tercia dispareja, se llevaron el triunfo.
2: Sí, totalmente. Ah, fue <ríe> fue fue muy bueno, insisto. La verdad, bastante atractiva la, la función. Creo que no desentonó. Y, y pues... Eh, una felicitación para, para ellos y para la otra este pues que no le eh, prográmenle bien el wey, mándenle la ubicación al bueno Bet de donde o recuérdenle
1: dónde está luchando más bien uh -huh. pero como te comentaba buena lucha entre Toxin y Pumadoro, sí. donde Toxin oh, se lleva
2: wow, se lleva sí,
1: bueno. se lleva la victoria Toxin está dando de qué hablar en el terreno otra, rivali
2: otra rivalidad que pinta para algo para algo grande ¿eh? muy muy bueno ah, no,
1: y recordemos la, la lucha que dio Toxin hace unos años contra Flystar por las máscaras en la en la Arena San Juan, si no me equivoco, fue en Mexa-Wesling. Vaya lucha, fue una carnicería total, donde Toxin se, se llevó una gran, gran victoria dentro del circuito independiente aquí en México. En la segunda lucha diosa a Quetzal, superó a, 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 este, a Lily Dark, si no me equivoco. Y, pues, Quetzal está dando... Dando de qué hablar, y sobre todo en, en, la, en la arena naucalpan, le está dando mucha el Petzal
2: está por todos lados, yo creo que es la luchadora independiente más activa de, de, de esta pandemia. Qué bueno por ella, de verdad, y que, pues sí, también muchos que, se, que, que la criticaban o que cuestionábamos su desempeño o su accionar en, en un cuadrilátero, pues sí se ha notado una evolución, una mejoría. Qué bueno por ella, de verdad. Este y, y e insisto, ha sido, yo creo que la, la que más activa ha estado en todo en todos lados. Y aquí me hubiese gustado sí verla contra Ludark, porque era la, la, la lucha que originalmente estaba programada, estaba programada. Lady Dark
1: fue la que salió a pues, a reemplazar. Aprovechando
2: a, que se que se que medio se parecen los nombres, ¿no? Puede ser.
1: O sí, sea, hay confusión cuando la pues, así de cuando la no estaba Ludark, pero ya pues, ah, pues bueno cambio, cambios de Último momento, recordemos que, bueno, antes, yo, yo me acuerdo mucho, sobre todo en la Arena de México, cuando comprabas tu, tus boletos, te daban la cartelera, y hasta abajo siempre decía, en caso de que un luchador no se presente, será reemplazado o sustituido por un luchador de la misma, de la misma categoría y peso. Estos son los pasos, no son luchadores emergentes dentro de las de las funciones.
2: Sí, viene a ser atractivo y además porque Ludark y Quetzal ya han protagonizado eh, luchas, eh, tener las luchas en diferentes arenas, ya sea por equipos o, o mano a mano. Y bueno, aquí traté de bueno, traté de, de preguntarle a, a la diva de Hardcore cuál fue el motivo de de, el, ausencia. de su ausencia y se reservó el derecho a, a declarar totalmente respetable. Digo, nosotros cumplimos con, para, con, la, con la finalidad simplemente de, de informar eh, y bueno, ella, ella seguirá trabajando lo que sí eh, ha dado a conocer pues que eh, tiene ya una oferta incluso para trabajar en el extranjero en Guatemala, si no me equivoco y eso quiere decir que bueno disipo quizá un poco de dudas de si tuvo alguna lesión, recuerda que tiene todavía antes de, de, la, de la pandemia, su, sufrió una lesión en la López Mateos y una lesión que me coment, que me llegó a comentar ella que no ha sanado totalmente y, y pues bueno Ahí, ahí queda, se pueden especular muchas cosas, eh, ojalá que, que la podamos ver de nueva cuenta, porque también es siempre muy, muy atractiva, una de las luchadoras que, ya sea en el terreno extremo o en el terreno clásico, por así llamarlo, Ludark siempre ofrece un, un buen espectáculo.
1: Sin duda, mi estimado, y en la primera lucha legendario, superó a Dick Angelo, tercera generación, de esta manera llevó a cabo el Grupo Internacional de Revolución, su podemos decir cuarta función desde su regreso a la actividad recordemos que la primera fue en abril toda la polémica que se dio con la Comisión de Lucha Libre del Estado de México pudo concretar la, pues, la final de la edición número 18 del Rey del Rey y como tú lo mencionas ya está ya tiene en puerta el Festival de, de las Máscaras, esperemos que también se lleve a cabo el, el Castillo del Terror y que siga, pues no, no detenga su actividad la, la arena la arena Naucalpa, ¿no? que siga llevando, y sobre todo lo más importante, fueron buenas funciones las que nos ha presentado desde la primera de que inició con la polémica que menciono hasta la última, creo que ha presentado un, un producto bastante, bastante bueno, el Grupo Internacional Revolución. Y es importante apoyar, creo yo, a la lucha libre independiente aquí en México. Porque a, ahí va de nuevo, la polémica se hizo presente, si tú quieres, vamos a hacer polémica barata, de que la gente se quejó de que esta función, la gran final del torneo, fue un evento exclusivo para la plataforma de Más Lucha, para el canal de Más Lucha, que es que Más Lucha Canal TV o Canal Más Lucha, bueno, el punto es de que... Más Lucha de, Network. Vamos a dejar el Más Lucha Network, el servicio de streaming de Más Lucha, y pues si quieren apoyar, incluso lo, lo chistoso de esto es de que nuestros compañeros de Más Lucha ya están ofreciendo más contenido en su servicio de streaming, y eso te incluye con, si no me equivoco está 99 pesos, ¿no? Mi estimado y 99 pesos la suscripción y tienes el Grupo Internacional Revolución, tiene sus, to sus torneos propios, más producciones que tengan en, en camino y creo yo que es una buena forma de, de, de apoyar, pero la gente ya sabes, quiere y quiere, es lo malo pero... de acostumbrar a la gente a que el producto sí. sea gratis semana a semana, porque es de que ahora me vas a cobrar, ¿por qué me vas a cobrar? Yo lo quería ver
2: no, sí estaba gratis, sí estuvo gratis porque incluso en, yo eh, me, me, me ahí un, un bueno, vistazo yo, a.
1: Yo lo vi en la plataforma de, de Más Lucha. No, sí porque, estaba en YouTube. Porque, pero tenías que, yo me metía y, y, y me salía un anuncio de más lucha, o sea no, no, se, no se quitaba, o no se sé quedaba. No, pasó. de verdad
2: que no, porque eh, incluso hasta en el canal de YouTube de IWRG estaba la transmisión, eso sí, empezó tarde, no sé si haya sido como parte de esto que mencionas de esta de no lo vamos a pasar completo, porque incluso la transmisión empezó en YouTube, a, ya fue como a la, a la tercera lucha, fue cuando empezó a verse ya la transmisión a través de, 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 de YouTube, en ya sea en el canal de Más Lucha o en el canal de IWRG, desde luego también mucha gente, pues, diciendo, ¿qué onda? Pues, este, ¿qué está pasando? Ya se atrasaron, ya son las 5 de la tarde y no se ve nada. Bueno, eso es que el pan de cada función, la dan una culpa, ¿no? Sin ofenderlos, pero
1: la puntualidad <risa> nunca ha sido su fuerte.
2: Sí, pero, pero digo, ya después, puede que, digo, 40 minutos... Si no me equivoco, la función pasada,
1: la función, la función sí. pasada... Fueron una hora, ¿no? Una hora de...
2: 45 minutos una hora aproximadamente en el tiempo de espera.
1: Nada man Pero bueno, esta fue la polémica que llevó, incluso, sabe más bien? Ahí ya me la afianzo yo, la polémica barata que yo hice ahorita. Pero yo la vi por el canal de de, de Más Lucha. O sea, en YouTube yo sí. no la pude no la pude ver porque me salió sí, algo. Sí, la estuvimos
2: viendo y igual fue que cuestiones, ya sabes, que como dicen, algunas inconsistencias... Eh, en la transmisión, eh, mucha gente igual se, se empezó a quejar pero ya cuando se restauró, pues sí hubo, eh, entre un canal y otro, sí había alrededor de 700 personas viéndolo. Eh, bueno, es lo que lo que se podía ver en pantalla, no les fue mal. Incluso también se estaban ahí haciendo algunos donativos a través del superchat de Más Lucha. Y pues sí, digamos que de esos 700, me atrevo a decir que unos 15, fueron los que donaron y, y los demás, pues, aunque sea 20 varitos, hay que ponerle.
1: Mira, que donde, que hagan lo que quieran, pero qué bueno que la gente... No, que la gente responda, aunque sea 10 pesitos, 15 pesitos. Porque es chistoso de que luego te enteras de que a los gamers o streamers, como los quieras llamar, ahí se les donan 500, 1000 pesos, todo eso. Y a su luchador favorito no les pueden no les pueden donar algo, ¿no? O sea, ya sienten que 10 pesos es mucho, pero a la, a la joven que usa un escote mientras juega Fortnite, ahí sí, mil pesos... No hay ningún problema.
2: Sí, y, y eh, hablando del Festival de las Máscaras, el Festival de las Máscaras sí va exclusivo por la plataforma de Más Lucha.
1: Ah, qué bueno que das el aviso para que nuestros queridos escuchas, tanto en México como Estados Unidos o el resto de Latinoamérica donde están escuchando, tomen sus precauciones, ¿no? Se pueden adquirir con tiempo tiempo y forma este este evento y la verdad, no quejarse en el momento o, o verse sorprendidos de que ¿qué está pasando? ¿por qué no es gratis este producto? como pasó con el Consejo Mundial pero en fin, mi estimado continuando con el ámbito nacional, se vienen bastante bastantes funciones, o bueno, ya empieza a haber más funciones en el ámbito independiente y sobre todo este fin de semana, que o más bien sí estos días que ya son patrios aquí en México, tenemos el, el 13, no este domingo tenemos el Día de los Niños Héroes, tenemos el 15 y el 16, la eh, nuestra, nuestra celebración de nuestra independencia, más bien del inicio de nuestra independencia, y este próximo sábado 12 de septiembre, en punto de las 8 de la noche, la Arena de López Mateo se viste de la gala, para, donde la empresa Legends presenta el evento Bienvenidos a la Nueva Anormalidad, y este evento que bastante, que levantó polémica hace unos días Incluso la platicamos aquí Incluso si no me equivoco fue con este Apolo de su, Apolo Valdés de Superluchas Y José Manuel Guillén de, de Más Lucha Donde el Mesías y, y Charlie Rockstar Se enfrentarán a Dr. Wagner Jr. y a Joe Leder
2: Muy bueno, eh, llama la atención eh, Qué bueno que, que hay más, no que hay más variedad que okay, la arena local Pan empezó otra de las arenas tradicionales o de mayor tradición es la López Mateos y ojalá que la gente pueda acudir para presenciar gusto, no una, de que una no arena
1: sé, con sí. tanta historia con tanta tradición pueda regresar a la actividad eso sí eh, queridos escuchas Si ustedes asisten este fin de semana a la arena López Mateos háganlo con todas las medidas de seguridad Por favor. y respeten las reglas que se impongan dentro de la arena. Uso de mascarillas, uso de jale antibacterial, la sana distancia, si pueden, usen su careta o, o adquieran una careta. ¿Para qué pasa? Que que, y, y, y
2: vamos a hacerle también esa recomendación a la gente, porque muchos también se, se empezaron a, a llamar la atención, a criticar en las redes sociales, viendo las transmisiones de, de más lucha diciendo, ¿por qué, ¿por qué están permitiendo que la gente se quite el cubrebocas? La gente, también algunos decían, pues es que pues, me compré unas palomitas, ¿cómo voy a comer así? cómprate tu careta que si te tienes ahí y, y ya por puedes abajo comer alimentos, Sí, exacto, claro.
1: incluso eso lo comentamos si no me equivoco la semana pasada de que la gente se quejó de que es que me tomaron una foto, yo estaba comiendo en ningún, yo no te vi una cerveza <ríe> o unas papas o algo en las manos, ¿no? si estás tomando una, una cerveza, un refresco, soda como le dirán en otras partes de, de México y Latinoamérica, pero o sea, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Porque precisamente puedes terminar exhibido en redes sociales tú sin debela ni temerla, pero por favor, queridos, escuchas. Y no solamente en las funciones de lucha libre que ustedes quieran asistir. En nuestro día a día hay que seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Recuerden la sana distancia, uso de cubrebocas, este porque ¿Sí? es eh, la antibacterial, porque si no terminan como, pues si, siendo lord o ladies aquí en México en ¿no? estos famosos videos, pero no vamos a entrar en en, en esa país. polémica,
2: sí es, es importante también mencionarle que para esa función del 12 de septiembre en la López Mateos eh, tienen que, eh, bueno, hacen un, un anuncio de, no habrá y es importante decirlo, no habrá venta de boletos en taquilla el día del evento, todo es previo así que, hice eh, un clavado al Facebook de AULL -L, Alianza Universal de Lucha Libre de la Arena López Mateos para que puedan conocer detalles al respecto.
1: Qué bueno que lo mencionas, y también recordarles que esto es un evento de cupo limitado, porque uh -huh. solo la arena va a poder operar al 30% de su capacidad, uh -huh. y como lo menciona mi estimado Joaquín, no habrá venta de boletos ese día, pero pueden adquirirlos a través de boletos.rt.ticket.com.mx a través de esta, de, esta, de esta página, lo repito y lo dije mal, porque es boletos.rticket.com. .com.mx, a través de esa página podrán adquirir sus boletos, háganlo con anticipación, y, y si no, te pueden contactar a la promotora Legend, o a, a la, ahora sí, a la Arena Universal de Lucha Libre, a, la, a los que son los, los dueños de la, de la Arena López Mateos, y podrán adquirir sus boletos. Otro duelo que a mí me llama la atención de este, porque además de que es una, una tiene un duelo estelar interesante, pero prácticamente es talento local de, de esta arena, pero en la semifinal me llama mucho la atención donde Raptor, AeroBoy y Camuflaje se van a enfrentar en un triangular.
2: Exactamente, bastante bueno y puede tiene tienen los las cualidades para poder robarse la noche, ¿no? y ofrecer algo muy bueno.
1: Sería muy sería bastante interesante, ¿no? muy llamativo de que estos tres elementos sean los que se roben la noche, ¿no? de que suele ha opacar al Mesías, o sea, al rockstar, a Sally Rockstar, a Joe Leader, al Dr. Wagner, ¿no? Será, será interesante ver qué pasa. Y precisamente también en la Arena López Mateos para el miércoles 16, este pues día feriado en, en México, Lucha Libre Boom regresa a la actividad en, 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 esta, en esta tradicional arena en, con una lucha en jaula sin salida es el evento estelar, lo estoy viendo en estos momentos, donde se enfrenta Ares contra Ricky Marvin. Bastante, bastante interesante este duelo. Y por primera vez presentan la lucha entre Aramis y Baby Extreme. Además también él tiene un, un duelo catalogado como amigos y rivales donde Freelance le hará frente a Mike Segura el suicida.
2: Sí, eh, para complementar la, la cartelera, como lo mencionaste hace hace un momento, es la, en su mayoría tal, perdón, talento local pero, pues, caras conocidas, caras conocidas para los que acuden de manera constante ahí a, a, a la López Mateos o, o ir a otro, perdón, a otro, perdón, a otra arena. Se me fue un poquito de la onda, pero aquí, aquí estamos. Y, pues, vaya, simplemente a lo mejor, para no darle tantas vueltas al asunto, pues, hay que esperar y a, apoyar en ella lo posible y que sea una función exitosa.
1: Claro, para esta función de lucha libre, boom, que les tengo que mencionar que también es de, de lucha memes, que es, pues, uh -huh. les repito, el miércoles 16, un duelo que a mí me llama bastante la atención y lo mencioné hace unos instantes cuando hablábamos del Grupo Internacional Revolución, está el duelo entre Flystar y Toxy, un duelo, Ya recordamos que estos muchachos tienen una heredad sangrienta, llegaron al duelo de máscaras y va a ser interesante a ver qué pueden realizar, cómo pueden, qué más nos pueden ofrecer estos dos en un encordado. Porque nos han demostrado esto en Coacalco. Nos lo han demostrado en la San Juan Patitán. Y ahora López Mateos con este evento Double Power. Uh -huh. eh, de Lucha Libre Boom y Lucha Memes. Bastante, bastante interesante.
2: Siempre te han trabajado. Bueno, no siempre. El, cuando han trabajado en conjunto Lucha Memes y, y, boom. y Lucha Boom. Eh, o Lucha Libre Boom. Se ofrecen muy buenas carteleras. Creo que este, ambos, ambos promotores o ambos representantes de, de estas marcas han uh, logrado una buena alianza, una buena sociedad y, y son sus, sus carteleras suelen ser bastante atractivas y la gente sale agradecida por lo que ve en el cuadrilátero.
1: Es correcto, mi estimado. Esto es lo que nos espera la, esta sema, este fin de semana y la próxima semana en el, en el circuito independiente. Y por último, para ya irnos al ámbito internacional, eh, Lucha Libre Real anuncia su regreso, el cual será este próximo domingo 27 de septiembre, con un evento a puerta cerrada. Y les, les recalco, este evento será a puerta cerrada y será exclusivo de nuestros amigos y compañeros de, de, de Más Lucha a través de su... De su servicio de streaming. Y es interesante, ¿no? Porque nos presenta una batalla campal en jaula, donde estarán Hijo de Doctor Wagner, Trauma Primero, Escoria, Draco, Cuervo, Trauma Segundo, Demonio Infernal y Galeno del Mal. Esta es una lucha en jaula. Además, para lucha semifinal, tenemos un duelo entre México y Japón en relevos sencillos, donde Supernova y Legendario se enfrentarán a Sean Skywalker. Y
2: yo sí ahora. Sí, insisto, y ya cada vez se ven más, y, y lucen atractivos, eh? O sea, hay, hay bastante, bastantes opciones atractivas para los que gustan de la lucha libre en general, ¿no? Eh, luce muy, muy atractivo todo esto, eh, combinaciones muy buenas, y pues ahí está la gente, insistir en este llamado, en estas recomendaciones de que la gente se una, de que en medida de lo posible apoyen y que y que disfruten ¿no? de este de esta nueva normalidad en, no, en el deporte espectáculo.
1: no Y además de recordar que el año pasado Lucha Libre Real hizo bien las cosas y se ganó pues una buena base de aficionados. Porque en, mi estimado Joaquín, tú y yo cubrimos varias funciones de, de Lucha Libre Real el, el año pasado... Y si te das cuenta, los aficionados que estaban en, los en las primeras filas eran casi los mismos, ¿no? Como que, sí. lo menciono, se hicieron de una base de aficionados, pero desafortunadamente para ellos esta ocasión será una función a puerta cerrada porque la las propias personas de Lucha Libre Real dicen que todavía no no, no quieren, pues como que arriesgarse, no más bien arriesgar a su afición y a sus luchadores, ¿no? Así como que tal vez no contamos con todo, lo tenemos lo necesario para una función a puerta cerrada, pero tal vez todavía no nos animamos o nos sentimos adecuados para hacer una función con público, es una buena medida, es una buena razón, se, se respeta pero esta afición de real puede, puede responder al apoyo a esta promotora adquiriendo pues ahora sí su, su servicio, su pase con los con los compañeros de, de más lucha
2: sí y también yo creo que es importante no no saturar, ¿no? o sea si bien qué padre que haya más eh, funciones de, de lucha libre en diferente, con diferentes promotoras, pero en la actualidad en la que vivimos, saturar de funciones quizá tampoco sea lo adecuado, porque he, hemos mencionado que han un luchador o tres luchadores están en una arena, después a la siguiente semana están en otra. Qué bueno que tengan trabajo, pero también con el riesgo que se representa. Bien por la gente real que ha, se ha mantenido muy al margen de la situación y pues a lo que a ellos les corresponde tener todo bajo control para poder ofrecer algo atractivo a la afición y para que no este corran, en medida lo posible, insisto, que no corran riesgo. Y la verdad muy, muy, muy... Aplaudo esa, esa forma en que está trabajando la gente de Real, en general de todas las promotoras, que van poco a poco, van poco a poco, y pues la gente también poco a poco manifestándose en, en cuanto a, al apoyo o contratación de pago por evento, o donaciones, etcétera.
1: Es correcto, mi estimado. De esta manera nos despedimos del ámbito nacional para irnos al ámbito internacional, en el cual este Ole Wesley nos presentó el evento Odao, la segunda edición de, de este de este evento, en el cual tuvieron participación los, los Lucha Brothers, Brothers, perdón. ¿Y qué te pareció este evento? O sea, porque fue un evento que creo yo dio mucho de qué hablar este pasado sábado.
2: Pues, híjole, siempre había dicho o había manifestado que los eventos de All Elite Wrestling habían sido bastante atractivos y este me sorprendió porque fue como que eh, pues ahí sí puedo decir de...
1: No sé si concuerdas con pasó? Mismo, pero creo yo que fue un Dynamite alargado.
2: Sí, y hasta incluso creo que el Dynamite eh, creo que fue el de la semana anterior o hace dos semanas, el fue previo. muy bueno. Fue muy bueno ese ese Dynamite. Y el,
1: el, el que pasaron el, hace, si no me equivoco, hace dos semanas o tres, el, el que fue que el, que sábado, lo pasaron en sábado, el ese. sábado.
2: El que compitió
1: precisamente con TakeOver, fue bueno.
2: Exactamente. Ese fue buenísimo. La verdad, creo que fue mejor que, que All Out. Eh, digo, eh, sí, fue muy alargado no, ¿por, por, qué, ¿Por qué necesario? No no con el hecho de que hagas un evento de cuatro horas Quiere decir que va a ser cuatro horas de garantía No Y eso también le ha pasado a WWE Que en no, los el últimos el, el años, el, el años el, han hecho brosquemenias de cinco horas O sea, es seis casi horas, cansado. Si no me equivoco.
1: Y además el problema es de que también Ok, los previos A mí lo... A veces aquí no me gusta que haya luchas en los previos Sinceramente no me gusta no me gusta que haya, y aquí tuvieron dos luchas, en su previo tuvieron dos luchas o sea, podemos decir que tuvimos en, en total 11 luchas en un en un pay-per-view o sea sí,
2: insisto, no por querer yo creo que tanto, lo adecuado
1: serían ya siete, sea, bueno. ¿no? ya siete es de que, ok, ten, tengo tres eventos estelares, voy a pon, voy a ponerlos pero no sí. aquí hubo creo que una saturación de, pues, de encuentros, te digo que contando ya el, el previo, el kickoff como quieran como lo quieran llamar, do dos encuentros, pero si quieres damos por orden, mi estimado, sí, sin, con porque, sin contar, sin le, contar, contar sí muy... sin contar precisamente el kickoff. En la primera lucha este Big Slow venció a Brick Breaker eh, junto a esta Rebel, en una lucha que era de dientes y uñas, que sí. fue un, en un formato cinematográfico, que la verdad fue algo bastante extraño, fue cómico verlo, sinceramente fue cómico Hubo dos, me arrancó dos, tres risas, pero al final es de que qué carajos vi ¿no? y luego luego se vinieron las críticas de que luego luego copiándole a, a WWE los formatos cinematográficos pues o sea, ok, no fue no fue tal vez algo a la altura de AJ Styles contra el Undertaker uh -huh. o el Bone in the Bank o, o otros encuentros que ha tenido WWE pero pues fue un experimento, yo creo que más bien esto fue un experimento, no sé, ¿tú qué, qué opinas de, de este duelo entre Big y, y Rick Baker?
2: Sí, que fue un experimento uh, también con ese afán de, de que la gente de Only Lead quiera ofrecer algo diferente para ellos pero que inevitablemente se va a comparar con la competencia
1: y además algo, ¿sabes que no me está gustando porque están desaprovechando a esta break es una sí. gran luchadora, lo pudimos ver en el circuito independiente y hoy en día, yo creo que un duelo en mano a mano derecho entre Big Low y Brick Breaker sería espectacular pero esta, sabemos que está lesionada yo creo que por eso lo hicieron, o sea, acomodarnos esta, esta historia uh -huh. pero no creo que la han llevado bien no, o sea, como que está, estaba bien mamás que esta Brick estuviera en el Ringside, que pues ahora sí Rebel en, en esta, eh, interviniera en las luchas de Big Slow cosas así pero ya este duelo tal vez no... Y aparte fue agregado, si no me equivoco, la semana pasada. así fue de, ah, se van a enfrentar ellas. Así como que también fue de muy repentino.
2: Sí, Yo, en para... el caso de, de Britt Baker, eh, estaba leyendo una publicación hace poco donde reconocen el, el, la entrega, la dedicación a la empresa, que si bien para muchos es una luchadora con recursos algo limitados, ha estado ahí y de manera constante, y tanto que ya, ya es muy bien ubicada por el público de AEW, y pues ¿por qué no? ¿Por qué no también que ese ese esfuerzo, ese, digo, vi una foto donde con collarín, con la, la nariz rota, con un moretón, entonces es de, sí, el es del oficio, pero de verdad que llama, es de, es de llamar la atención, o es, cabe destacar la entrega que ha tenido este esta, esta, esta luchadora, y que no sería nada descabellado poderle dar una oportunidad en algún futuro.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado. Esperemos que se mejoren, este, bueno, por lo menos mejoren la rivalidad si es que ya acabó o se tenga mejor desempeño o por lo menos historias, ¿no? Esta break-breaker porque creo yo que es una de las mejores luchadoras que tiene Olly Lee Weston en su, en su roster. Y el cual, esto afectó, déjame decirte, amigo, porque lo vamos a comentar más adelante, pero la... la la división femenil de, de AEW es muy criticada, ¿no? De que no no hay calidad, este son los, son los desechos de, de las empresas, o sea, la, la, la 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 y esto este tipo de encuentros o por lo menos este encuentro afectó un poquito a que a lo que están construyendo las demás luchadoras, ¿no? Más adelante lo, lo comentaremos en la segunda lucha los John Box dígase este Mad Nick Jackson Superaron a Jurassic, Jurassic Express, dígase, Luchasaurus y Jungle Boy, que fueron acompañados por Marco Stone, donde pudimos ver, creo que, un lado oscuro de los John Box. No sé tú cómo, así, porque vemos como este Matt, pues sabemos que Marco está lesionado, está en muletas, y quitándole sus muletas, pateándoselas, así como que ese lado oscuro de los John Box, por lo menos yo, no recuerdo haberlo visto.
2: No, y fíjate, es cara que mencionan a los Luchasaurus. No sé, cada vez me, 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 me agrada mucho. mí me, me gustan mucho. mucho. sí es, es, me, es me gusta genial. mucho.
1: <risa> Además, John Old Boy, él, él salió de la Academia de Entrenamiento de Pro Western Revolution en San José, California, y ahora a verlo en las grandes ligas, jugando con los niños grandes, dígase los uh -huh. John Bucks, hacen o sea, campeones ¿Sí? en New Japan, Honor donde se paren, son campeones los curiosamente no son campeones, sino el Elite Wrestling, es lo más, es, es así como que el oro que les falta a estos muchachos.
2: Sí, es que también ahí, y perdón, no va a hacer algún comentario, va a, ser, va a ser como que quizá para despistar un poquito y que no sé, ah, sí, claro, pues como son los meros compas de Omega y de Rhodes, pues ya Omega campeón, Rhodes campeón, los Young, los young box también, iba podría haber despertado críticas, Creo yo que no les hace falta en, en este momento a los young Box el título de parejas, ¿eh? eh como tú dices, tienen un historial maravilloso y creo que sí se les puede dar en algún futuro, pero hoy en día no lo necesitan.
1: Concuerdo. Luego tuvimos la tercera lucha, que fue una lucha de 21 hombres, la Casino Battle royal Match, donde Lance Archer gana la oportunidad de convertirse en el retador número uno al campeonato mundial de AEW. Este, este luchador pues se lleva la la, la victoria entre tanto, entre tanto luchador pues este,
2: fíjate ahí y además como
1: que... que fue un relajo esta lucha es, es lo que me, lo que está haciendo memoria porque eh, explicaron las reglas, así de que literalmente es una casino de que quieren, son los, los diamantes, los corazones, las espadas, el comodín, el comodín, que el comodín resultó ser que... Idol, que vaya debut en AEW, ¿no? Quiso ser un, un, shooter, un shooter star press, una estrella fugaz, pero la más accidentada de...
2: Que de, de su carrera y poniendo en riesgo su integridad, ¿no? Puede ser, sí, criticado y hasta chusco lo que le pasó a Matt Seidel, pero... Créeme, he visto el video hasta en, en, en cámara lenta y es, no, 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 que, no, me, no me lo voy a explicar qué fue lo que pasó. No sé exacto, si se si, si le resbaló, se alcanza a apreciar un ligero resbalón, pero digo, no, es que no 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 es así. Solo él sabe o quizá ni él sabe qué fue lo que sucedió. Incluso
1: está, estaba viendo en redes sociales, que no me acuerdo quién decía, que o sea, le, le llamaba mucho la atención lo que había pasado con este Matt Swaido quien conocimos como Evan Boren en WWE, de uh -huh. que que, hiciera, que pasara algo así, ¿no? De que, porque ejecutó de, de la peor manera eh, la estrella fugaz el Shooting Star Press? Porque era el mejor que lo había visto ejecutarlo. Y yo de difiero, el, la mejor persona que ejecu el mejor luchador que ejecuta el Shooting Star Press es Thunder Thunderlight. Me perdonan. La me <ríe> aquí cuando lo venía a ejecutar, ah, bueno. No, no, es que en serio, en serio, vean desde los 80, bueno, principios de los 90 que llega el personaje de, de Liger, era un esquisito, es verlo, verlo luchar. Pero exactamente, ¿qué pasó? Un, mucha gente se emocionó con este esta, esta llegada, este debut. A, de mí también me, perdón,
2: a mí también me gustaba cómo le aplicaba a Billy Kidman. Ah, Billy Kidman. No, Kid, ¿sabes de
1: Kidman qué llamaba la atención? Ya en su etapa con WWE siendo parte de, de, de SmackDown, su tonelaje es sí. de Una persona de esa estatura y ese peso podía ejecutar a la perfección un, Muy bien. Un, un, un movimiento que creo yo es característico de la división crucero. Aunque, bueno, él es parte de la división crucero, siempre lo ha sido, pero ya, él, él, ya estaba más como de un semicompleto, sem por así decirlo. Pero, en fin, este Land Archer se lleva la victoria al eliminar, así diciendo el, el último en, en el ring junto a él. Este
2: Tengo McMahon. una pregunta para ti relacionada relación a esa lucha. Y, y sí, que bueno, Lance Archer, pues sí, muy eh, inesperado, honestamente, bueno, al menos para mí inesperado, pero ¿no crees que eh, con ese pendiente que hubo hace unos meses entre Brian Cage y John Moxley, no también pudo haber sido una eh, buena oportunidad para, para, para Cage y con este resultado? Ya prácticamente ya, ya pasó desapercibido y es uno más del elenco Cage. Llama la atención
1: lo que mencionas y además, si hacemos memoria, los que vimos este evento, el que elimina a Brian Cage es precisamente Lance Archer. ¿No? así como que sí puede convertirse en una triple amenaza, creo yo. Además, en, en la conferencia de prensa el medio code que, que hubo al término de este evento, del cual Lucha Central pudo ser parte, este John Mockley decía que no le gusta repetir rivales, y esto es interesante, porque Lance Archer y, y Brian Cage, pues oh, bueno, podía el propio Brian Cage podía ya quedar así como que al lado, pero Lance Archer creo yo que es una una, una buena apuesta y además arriesgada por parte de, de Ole Lee Westing para el retador número uno. También le recordamos, amigos, que las superestrellas de Legends of Lucha Libre, los Lucha Brothers, Penta, El Cero Miedo y Rey Fénix fueron parte de, de, este, de este encuentro. Y si no me equivoco, este, Rey Fénix entró en el número 4 y fue eliminado por Darby Alley, mientras que Penta 0M entró en el número 11 y fue eliminado por Frankie Kazarian. Está el miembro de S.U. este pues se, se evitó que un Lucha Brothers pudiera llegar o tuviera aspiraciones al máximo título de Ole Como lo mencionó, fue una lucha bastante, bastante extraña. Y pues aquí tenemos al nuevo retador, que este, este es este Lance Archer. Luego tuvimos el duelo que también levantó bastante polémica, una Broken Room match donde Matt Hardy venció a Sammy Guevara. Este, Matt Hardy resultó lesionado, sufrió una 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 conmoción. una conmoción pero lo más chistoso o no no chistoso porque la verdad es la palabra la peor palabra que puede haber escogido lo que llamó la atención es de que el médico avaló que Matt Hardy pudiese continuar la lucha este Tony Khan en, en la en el medio al término del evento dijo que los médicos avalaron y dieron su visto bueno pero la propia esposa de Matt Hardy levantó la voz así de que mi esposo está mal esto, lo otro, así como que no estuvo muy contenta con lo que pues el protocolo que llevó a cabo AEW con respecto sí, lo al, que al no duro se... golpe que sufrió Matt Hardy uh -huh. durante este, este encuentro.
2: Lo que no se puede negar es que Matt Hardy ya es un veteranazo de, de la industria y que siempre se ha manejado con mucho profesionalismo. No sé si hay alguna toma, estoy tratando de recordar en una toma donde quizá él mismo pueda decir, sí, sí puedo, sí puedo, pese a, a la revisión médica, Sí, ahí queda para la, para la polémica, ¿no? Porque bien. recordemos, la lucha se paró como cinco minutos. Pero sí. inmediatamente,
1: cuando se da el golpe, de Matt Hardy, como uh -huh. que Sammy Guevara. Él mismo se levanta. Ajá, sí. pues Sammy Guevara trata de, de ayudarlos. Él, como que él sabe que algo no, está, algo no está bien. Y se está viendo que, que, Ma, que Matt Hardy se está cayendo, ¿no? Porque así como que no se está incorporando. Sí, al no 100%. tiene equilibrio, sí. Exactamente, tiene tenía mucha pérdida de equilibrio. Se para el encuentro. Y de repente continúa así, ah, ok, sí está bien, y, y, ten, y tiene un final más así rápido, así como que, ah, sí está bien, pero hay que acabarlo. Y pues obviamente <risa> tuvo que entrar en los protocolos de, de seguridad, eh, de, una, de una conmoción cerebral, una contusión, no sé cuál sea el término correcto, perdonen amigos, que en este momento no lo tenga bien establecido. Pero esto llamó mucho la atención, como lo mencionó Tony Khan, tuvo que salir a hablar de que, no, sí se encuentra bien, se llevaron a cabo los protocolos, pero la esposa de Jeff Hardy dijo, Ned, eso no fue así y porque habían dicho, no, ya fue dado de alta, lo llevaban a un hospital, pero pues ya fue dado de alta y resultó que Matt Hardy pasó la noche, pues sí pasó la noche entera sí. en el, en el de hospital, hecho, creo sí que, fue que fue dado hasta de alta el... pero hasta el día siguiente
2: exactamente, fue hasta el lunes donde ya Matt se, bueno se confirmó creo que Matt ya estaba fuera de peligro totalmente y aquí creo que deben de darle un, un descanso para evitar cualquier cosa, no el, el, un golpe en la cabeza es eh, siempre algo de, de, de mucho cuidado, de mucho riesgo y sobre todo a la velocidad que cayó, o sea, que sí, quizá no fue, una, no fue una altura tan elevada, pero la velocidad con la, a la que caen fue, fue muy uh, fue quizá también lo que lo que pudo hacer incluso que rebasaran esa colchoneta que se había puesto por, como protección y
1: ni siquiera una colchoneta era una o mesa que, era una bueno, mesa amigo que bueno, para, para mesa, amortizar
2: un poquito el golpe
1: exactamente pero no, en la cabeza no la cabeza de Hardy fue directamente contra
2: el piso. Al, sí contra el piso y entonces, rebotó sí. o
1: sea fue lo que más más llama la la atención Luego, en el, en, en el quinto encuentro, tuvimos una defensa titular donde Ikaru Shida retuvo el campeonato mundial femenil de AEW al vencer a la mera mera ton de Rosa, la campeona femenil de NW. A un, un duelo bastante, bastante bueno, donde vimos, pues, de todo un poco, ¿no? O sea, vimos rudeza, vimos uh, lucharras de lona, vimos movimientos aéreos. Y, y es lo interesante porque ambas luchadoras conocen el, el estilo, no se habían enfrentado, pero se co podemos decir que se conocen los movimientos de, de una y la otra. Porque Ikaru Shida conoce eh, el estilo mexicano, siendo Ikaru vino al Consejo Mundial siendo campeona eh, de parejas de reina y Ton de Rosa ha luchado en, en Japón. Es decir, conocen los estilos de cada una. Y esta fue una muy buena lucha. Y sabes qué me gustaría que Ton de Rosa se, incorpor se incorporara de lleno a al elenco de All Elite Wrestling no sé, ¿qué opinas al respecto?
2: Totalmente eh, me llamó la atención desde que se dio el anuncio de que Tonda Rosa arribaba a All Elite Wrestling no, qué bueno, la verdad este, y sorpresivo Pero, y creo que también es para reforzar ¿no? la, la división y vaya manera no no, no fallaron y Ikaru y y Ushida me, me gusta es una buena campeona y creo que le hacía falta este ese reto no y con esto creo que hacer esta lucha sirvió de nueva cuenta para decir que la división femenil pues de All Elite Wrestling es también va a dar mucho de qué hablar o puede, puede de dar mucho de qué hablar puede sí. de
1: qué hablar exactamente lo mencionamos al principio no de que el combate cinematográfico de Big Slow y, y Brook Breaker pues no fue bueno dio muchas críticas pero este tipo de eventos sobre todo por el, por el campeonato hace hablar bien de esta empresa. Eh, a Tony Khan se le, se le preguntó sobre qué va a pasar con Ton de Rosa, si fue una, una lucha nada más, o qué pasó. Y él mencionó que le gustaría que se quedase que se quedase, sabe que tiene contrato con NWA, incluso estaría dispuesto a hablar con directivos de NWA para atraerla, para ¿no? que sea parte de, de ambas empresas. Eso sería bastante interesante, Un, una alianza, ¿no? Una alianza entre AEW y NWA. Eh, sería bastante, creo que beneficioso para para ambas marcas y sobre todo para los elencos femeniles, porque hacemos un poquito de, de, de memoria quién está en NWA, está esta Siena, bueno, a quien conocimos como Siena en, en Impact Wrestling, está esta Camille, la que conocimos aquí en México por Nación Lucha Libre, también está esta Melina, Melina Pérez, a quien conocimos como como Melina en WWE, que en sí, en sí tiene un duelo pendiente por ese título.
2: El título Así, de NWA. Sí, y por qué no digo, mera, mera. Está incluso... Uh, bueno, no, no hemos tenido mayores noticias de, de NWA. Hay un, también parón de, de actividades, pero pues también con esto... Y esto es bueno, ¿no? Que de una u otra manera, una de sus representantes, como es la campeona femenil, pues este, también de la cara, ¿no? O dé la cara en cuanto a... a nosotros seguimos vigentes y también quizá apagando o callando esas especulaciones con relación a que NWA va a desaparecer. No, y, y yo creo que sí sería muy bueno que se pueda firmar esa alianza para que tal vez no todos los, los eh, luchadores, sino algunos tú mencionas en el caso femenil, ¿no?, de, de Melina, ¿por qué no que se pueda programar la, la, el título de NWA en Melina contra Thunder en, en un evento de All Elite? Uh, o ver a Camille eh, también este, llegar a arribar ahí, y entre otros gladiadores que forman parte del roster de, de NWA. Sería interesante, desde luego, también ahí vería por políticas, porque si no van a decir, ok, pues, ellos están este, invadiendo mi espacio, ¿no? Quizás sí se pueda tomar como parte de, de All Elite Wrestling, pero por el bien de la industria, en este caso por el bien de estas dos empresas, se, sería de lo más atractivo. Ya veremos qué es lo que qué es lo que pasa al final de este año y a inicios del, del 2021.
1: Es correcto, mi estimado. Para la sexta lucha, Matt Cardona, Scorpio Sky y los Natural Nine Majors, Dígase Justin Robbs y Kitty Marshall, superaron a Dark Order, que eran encabezados por este, Brody Lee, Cole Cabana, Evil Uno y Stu Grayson. Una lucha, pues normal, yo creo que era una lucha para... Yo creo que es, literalmente es una lucha cualquiera de un Dyma, Dynamite, cualquiera. La verdad, lo podemos ver cualquier día entre semana, en este, en este show semanal, incluso en Dark, ¿por qué no? Luego, para la para el séptimo encuentro, y creo yo que fue el mejor el mejor encuentro de toda la noche este FTR se coronan junto este Tully Blanchard, el padre de, de esta Tessa Blanchard, se coronan campeones mundiales de parejas de AEW, terminan el reinado de Kenny Omega y Adam Page. dígase, Elite ya no es más campeón de, de parejas. Una lucha de 30 minutos así desde Valgame Dios, este la calidad y la entrada que vimos pero creo yo que lo más importante de este encuentro es que ya el rompimiento entre Kien y Omega y Adam Page, ¿no? Además de que ya tenía sus problemas Adam Page con los John bucks que prácticamente ya lo habían corrido de, de Elite. Y esto es bueno, este, este cambio de, de títulos, porque además, no me recuerdo si ya tenían 11 defensas, estos, estos miembros de Elite o ex-miembros, ya no, ya no tengo muy claro quién sí y quién no. Pero esto es bueno porque Omega necesita ir por un camino individual porque sí, pues, ad, a pesar ad, de... además ¿por qué no aprovechar que eres el megacampeón de lucha libre AAA y seguir defendiéndolo en solitario?
2: Sí, porque siempre, siempre estuvo rodeado de polémica desde que ganaron los títulos ¿no? rodeados de en serio como que digo, la calidad de de, de ambos es indudable pero existía siempre ese como que fue mmm, lo más adecuado, es interesante, pero a la vez verlos trabajar en equipo no, porque han destacado más en sus carreras creo yo a nivel individual. Pero fue un buen, un buen reinado. Por momentos parecía que sí, era una pareja sólida y que incluso podía dar a que pues bueno, fueron los rivales, a te lo mencionas después de 11 defensas, y que podía, podía haberse extendido esto, pero Sí, creo que fue adecuado. este También manejaron, creo, muy bien ese, el ángulo de, es insostenible, está pende de un hilo de, el, el hecho de que Adam Page pueda continuar como miembro de miembro de, de Elite. Creo que fue una buena decisión y también, qué buena pareja la que acaban coronando, ¿no?
1: Ah, no, claro que sí. Y checándolo, fueron 10 defensas. Fueron 11 once, once defensas, uh -huh. pero solo 10 exitosas. En el, la onceava fue el... No, más bien fueron nueve, nueve defensas y en, la, y en la décima. Es donde se dio el cambio de títulos con este FGR. Que la verdad, muy buena lucha. Creo que lo rescatable de este evento. O sea, el, entre el duelo de Hikaru Shida y Thunder y este por el campeonato de parejas. Es lo que realmente va, valió la pena. En la lucha semifinal, Orange Cassidy superó a Chris Jericho en una mimosas Mayhem match, ¿no? Es decir, el primero que que cayese a una fosa de mimosa era el ganador como que esto es, esta rivalidad se me hizo buena has probado
2: todas las mimosas ¿Sí? Uh,
1: sí sí son 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 buenas son buenas juguito naranja con champán y por qué no este lo único que no me gustó es de que yo creo que lo he comentado varias veces no me gusta que se desperdicie la comida no ok, porque ...ok, es jugo de naranja es alcohol pero queramos o no alguien se lo puede tomar lo criti critiqué, critiqué mucho a sí, WWE bueno. cuando, cuando hicieron su guerra de comida durante el Money in the Bank y ahora esto, porque creo yo que no estamos en una época para decirle a la gente desperdicia, creo yo, o sea, como que eh, me, me gana mucho algo interno de moral, no sé, no sé, pero no me gusta ver que se desperdice tanto comida y sobre todo alcohol. ¿no? Es, es como sí. muy preocupante.
2: La pregunta también es... Porque estaban, estaban dos este, uh, recipientes con la bebida. Solo una que bueno donde cayó Jericho, pero había otra, ¿no? Que era donde había, había otra. ¿Qué, qué, ahorita que estás tocando, estamos para desperdiciar. Entonces, pues, ¿qué pasó en caso de que sí haya sido una mimosa real preparada? Imagínate cuántos litros eran de, de, de líquido. ¿Qué habrá pasado con el otro? se lo, ha, ¿Lo habrán tomado? ¿Lo habrán repartido? ¿Lo habrán tirado igual por el desagüe? ¿Quién sabe, o peor como... aún,
1: pongamos que no era mimosa, desperdicio de agua. Eso es más ¿Eh? preocupante. Porque okay, es agua con colorante, pero queramos o no, es un desperdicio. Y hoy en día creo yo que no estamos para, para ni desperdiciar comida, ni desperdiciar alcohol, ni <risa> desperdiciar agua. Creo yo. Sí. Pero esta, esta rivalidad entre Orange Castle y que llego se me hizo buena. ¿Por qué? Porque sacó lo mejor de Orange casi. Vimos una, una faceta que no conocíamos, porque era, solo era el compañero de Best Friends, ¿no? De Tren y de... Y ahí se me acabe el, el, el otro miembro de Best, friend. este, de
2: los best Friends. Este...
1: Pero cosa más... Eh, y así como que solo es el tipo que los acompaña, es el el bufón, y no, Jericho, pues, le sacó lo mejor de sí, y pues veamos qué pasa, ¿no? Entre Entre el... El, el dios del demo Y Orange Cassidy Y en el evento estelar yo creo que, no...
2: Perdón, yo creo que ya es, con eso se termina la rivalidad Digo,
1: podría dar para más Además lo interesante hay... es que lo, que Orange Cassidy le ganó bien A Chris Jericho O sea, no fue con trampa, con ayuda de best friends No intervino a, a, under, under Cycle No, no fue, una, fue un duelo derecho Tal vez una, un formato bastante Extraño, un a amazing match pero se fue un, un triunfo derecho, ¿no? Y por último, John Moxley retiene el campeonato de All Elite Wrestling al... Esa podemos pasarla de largo, ¿no? <ríe> eh, eh, este, sí, sí. Bueno, al, al vencer a MJ eh, junto a Warhol una lucha, pues, normal. Lo pudimos haber visto incluso en un Dark, me atrevo a decir eso.
2: Sí, y yo me atrevo a cuestionar aún más. Pero, ¿saben? Ese ¿saben? es el mejor luchador del mundo, perdón, eh, pero no. Para nada.
1: Bueno, la, 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 la lista que ya la habíamos comentado la semana pasada de Pro Western Illustrator siempre será polémica a nadie le dará gusto. Tampoco digo que sea el, el mejor luchador. pero, fa, ¿sabes ah, pero algo, bueno, algo y que... ya
2: es para retomar eso, eh, sí, y lo, lo comentamos, ¿no? Si Adam Cole hubiera quedado número uno, ahí no hubiese habido polémica y no hubiese habido discusión. Pero, pero bueno, el, problem, ya... el problema
1: es que él no es la cara de la empresa. Y en este caso John Moxley sí lo es. No, no es por sí. defender, no es por defender. Pero yo creo que es un argumento que tendría tendrían los editores de Progress en los Titan. Pero algo que me gustó, una declaración que hizo John Moxley en este medio que tuvimos con él, fue de que él le gustaría, le preguntaron, oye, ¿te gustaría trabajar en otras empresas de, como lo hizo Tom de Rosa? Es decir, ella es de NWA, pero está ahorita aquí con ustedes y dijo que él estaría encantado, que él tiene un, un, un acuerdo verbal con New Japan para poder trabajar con ellos, no solamente en Estados Unidos, sino también en, en, en Japón. Y que su idea es defender el campeonato de All Elite Wrestling en Impact Wrestling en ¿cómo se llama? en Honor en New Japan en donde lo, lo dejen este él, él estaría dispuesto, ¿no? Que literalmente le gustaría hacer un, un tour mundial como campeón máximo de, eh, de All Elite Wrestling y darle, darle brillo, darle brillo porque lo recordemos en recordemos en en los años 80, principios de los 90 WWE, perdón, en ese entonces WWF defendía su campeonato en el torneo de Cuatro Caminos, aquí en México, en, en Japón con New Japan. Por eh, eso eh, se, por eso eh, eh,
2: ahí es donde sí cabe el, el campeonato mundial, ¿no? Porque procuras defenderlo en los mejores países.
1: Sí, es como ahorita, ¿no? Ahorita el Consejo Mundial, ¿ves la lucha? Eh, lo, el el récord de, de campeonatos y defensas, casi todos son mexicanos y son campeonatos mundiales. Hasta hace poco hay campeonatos, por ejemplo, el femenil, Así es, así, japonesas, este, de mexicanas. Ahorita tuvimos como campeón completo del consejo, el primero fue un cubano, dígase Conan. O sea, en ese aspecto sí. Entonces, ya tuvimos a, a Mark Kindrack, dígase Marco Corleone como, como campeón. O sea, a po, a algunos El welter, si no me equivoco, del consejo Super Delfín, este Bushi, máscara dorada en, en, en Japón, le han dado este brillo. Por eso son mundiales. Pero hay unos campeonatos que se quedan ahí. o sea a los na Luego es bien chistoso que ves campeonatos nacionales defenderse en Japón. Eso es lo que luego me, me da mucha risa. Pero bueno, ese no no es el punto. Amigos, esto fue todo lo que nos presentó All Elite Wrestling. Eh, también nos da la noticia que para el próximo 7 de noviembre tiene su próximo pay-per-view, que es el de Full Year, la segunda edición de este de este evento.
2: ¿Perdón, cuándo, ¿cuándo es? El
1: 7 de noviembre.
2: Ah, ok, sí. Bueno, 7 de noviembre,
1: okay. Sí, porque también WWE tenemos el 27 de septiembre, tenemos Class of Champions, qué bueno que no no se emparejan mucho porque luego también le da le da por hacer eventos uno un sábado, el otro el domingo, y nos claro, pues
2: está, está, chi, está chido así, pero uh, bueno, ahorita vamos a tratar un poquito con el tema de WWE, pero imagínate, esa va a ser una semana o un fin de semana de campeones. ¿Por qué? Porque el, fin de, el viernes 25 es la noche de campeones mexicana del Consejo Mundial de Lucha Libre, y el 27 es la noche de campeones de WWE.
1: Ahí, a fin de semana de campeones, tienes toda, toda, toda la razón. Como lo comenté, esto fue un. un yo le daría un 7 de calificación a este evento. Sí, ahora sí. 7.
2: Sí, yo creo que siempre. expectativas siempre fueron arriba. Siempre fuimos sí muy, muy benévolos,
1: ¿no? Con, con All Elite, siempre le damos calificación de 8, 9. Pero hoy se ganó, bueno, más bien este fin de semana pasado, se ganó a pulso su 7. Su Solo dos luchas salvan el evento. Porque si no fueran por esas luchas eran un Dynamite alargado sinceramente
2: insistir en el tema no sé si nos escuchan o bueno tú que ya ya tuviste el acceso pues ahí también hablar con Tony Khan de decir oye nada más esa observación no por el hecho de meter 11 luchas y que tu evento sea de 4 horas no quiere decir que sea sinónimo de calidad ahí te lo encargo amigo ay, ay, sí,
1: esperemos que para, para rumbo a Full Year tengamos oportunidad de hablar nuevamente con con Tony Khan al respecto. Ya para sí. finalizar el programa y rápidamente nos vamos con nuestro resumen de, de mexicanos en WWE. Eh, en, ahora sí, en SmackDown no hubo actividad, en NXT no hubo actividad. Pero Monday Night Raw, la marca donde todos quieren estar, Este, pues vemos que ya prácticamente es oficial el divorcio entre Andrade y Ángel Garza. A este Ángel Garza abandona a Andrade en plena lucha ante Street Profit, que la verdad esta yo ya no le encuentro sentido. Si ya, si ya los van a separar, que los separen, sinceramente, uh -huh. yo creo que los dos necesitan, si, me gusta mucho, se acoplan muy bien, serían excelentes campeones de parejas, pero creo que ya es hora de que con lo que nos han demostrado con el producto que nos están mostrando o el proyecto que tienen con estos mexicanos, es hora de que tomen su camino. Andrade con Selina por su parte y Garza en solitario, porque, perdón, pero creo que Garza tiene todo lo necesario para ser un buen campeón en WWE, ya sea un campeón estadounidense, intercontinental y por qué no pensar hasta un título máximo, porque tiene todo, tiene carisma, tiene personaje, habla muy bien el inglés, que es lo más importante cosa que, con todo respeto Andrade no hace, aún depende mucho de celina de a la hora de los promos, creo yo que todavía le gana el nervio, todos los que hemos hablado inglés en público, nos gana el nervio mi estimado, tú lo, tú lo has visto, tú me has, tú me has escuchado hablar inglés y tal vez no lo hago de la mejor manera, no soy todo un orito, pero trato de defenderme. Y creo yo que tiene que hacer eso, eso Garza, soltarse un poquito más, o más bien que dejar que, que también Selina tome su, su, su rumbo como luchadora, Ya que deje de ser manager, porque cada quien tiene, tienen cualidades, pero los tres tienen que tomar, creo, ya ya su, su camino por separado y ya. Pongan fin a esta realidad contra Speed Profit, ya, ya estoy arco. Ya debe de ser,
2: porque incluso es bueno recordar que, pues, arribaron ahí los campeones de SmackDown, ¿no? Nakamura y Cesaro, ah, que sí, el próximo... son maravillosos los dos, qué bueno que son campeones, pero a pesar de que tienen el, el título de la marca azul, han, han estado muy abandonados eh, en creo que esto ya pues es un preámbulo y tal vez demasiado apresurado para lo que pueda venir en Survivor Series. No sé por qué... no, Bueno, ahí ya lo estaremos descubriendo con el paso de las semanas. En cuanto a los mexicanos, pues... Sí se veía de, de verdad con esa incertidumbre desde hace varias semanas de, pues, ¿qué onda con estos, no? Si son una semana, si se acoplan bien, una semana aparecen los mejores amigos, otra no, y, semana... Y
1: además, ¿sabes qué lo malo? Que la rivalidad que ellos están teniendo, por así decirlo, la están haciendo a través de Twitter.
2: No, o sea, como que, <risa> sí, viste eh, el que... más reciente que Andrade pone una uh, un GIF, una imagen eh, de un, eh, una gallina corriendo. Y le pone, y le etiqueta a Ángel Garza, entonces, haciendo mención a, a lo que pasó la semana pasada en la invasión de Retribution, donde Garza también sale, sale huyendo, y lo que pasó el lunes.
1: No, y además el último tuit que vi relacionado a, a este caso, este Celina Vega le dice a Garza, tenemos que hablar. No, es así como que no podemos dejar híjole, las cosas así. Híjole, me pero me bueno, a, 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 a ver qué, qué sucede con esto. Pero creo yo que ya es momento. O que los unan bien y que ya por fin le quiten el campeonato a este Profit. O cada quien tome su camino por separado. Porque cada semana ver esto de que abandona. O le ganan. O los humilla. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya se volvió muy repetitivo, creo yo. O sea, la, la división de parejas en, en Raw está estancada. Desde que estos tienen el campeonato, su su bufonesca rivalidad con The Viking Riders, que este Ivar re resultó les lesionado del brazo, pero bueno. Si sí otras
2: parejas, puedes poner en Raw pues, pues
1: que no hay.
2: hay. No hay. se poner a Kevin Owens con eh, con quien estaba como que manifestando cierta... No, bueno, Kevin Owens y Alex no, Black, Black que, ya tienen su que, rivalidad, entonces ya no.
1: Exactamente, ya tiene su bueno. rivalidad ahí, que que pinta bien, pinta bien a... e Incluso ya la vimos en Rondrogram, que buenos madrazos serían porque esas son las esa es la palabra, pero en el evento estelar por fin este Dominic Mysterio tiene un momento como, pues, no de gloria, sino de que... De revancha. De revancha, porque no, no, no es venganza, revancha. Pero no solo Dominic Mysterio se, se impone ante Murphy en una street fight match, match, perdón, sino de que toda la familia, la esposa Angie Gutiérrez, la hija, Rey Misterio terminó siendo una fiesta de piñata, este, este encuentro, ¿no? donde Murphy se, se rinde, ya no aguantó más tanto, tanto palazo de Kendo, y pues tiene una, una victoria, pues importante para la carrera de, de Dominic, ¿no? porque pues poco a poco estamos viendo la, la evolución de este chico que paso a paso lo está logrando pero el error más grande que puede cometer es el que WWE le imponga que sea igual que su padre y también creo yo que es hora de que también poco a poco en una lucha sí, una lucha no, acompañe a su hijo en el, en el encordado ¿no? porque a, quieras o no lo, lo puede afectar o no sé qué ¿Qué opinas al respecto mi, mi estimado Joaquín
2: pues sí, una como ya se bromeaba ¿no? como como buena familia mexicana de barrio, echando un montón para... Llegaron,
1: en... Llegar... exactamente, aplicaron la de... Llegaron aplicaron la de los Alvarado, te metes con uno, te metes con todos, y pues ahora sí los misterios los Gutiérrez, como los quieras llamar. Hasta, hay, hasta Llegaron... hay un meme
2: que vi en caricatura.
1: Llegaron en que... pandilla
2: Vi un, un meme que, este... haciendo referencia a lo que pasó hace unas semanas en, en algún punto en el Valle de México con un eh, asaltante de, de la famosa combi. Lo subieron a la a Murphy eh, lo subieron a la Combi. La Murphy, ajá, porque ahí está ese meme, la caricatura, la cara de Murphy tirada en el piso y la familia Misterio ahí la, surtiéndole, es atendiéndole que su asunto.
1: Es que Murphy junto al, al Mesías de lunes por la noche se sentía muy león.
2: Ajá. Y de hecho creo que ahí puede ser que, que, que uh, porque también recordás que Rollins manifestó estar eh, molesto con con Morphe y con la dejándolo solo exactamente en en, así es eh, y quizá ahí pueda ser una ruptura quizá ya no será más su discípulo eh, se... al verlo al
1: verlo solo creo que ya se hizo oficial porque incluso uh -huh. la semana pasada cuando Rick Rollins vence a Dominic le pide a a Murphy que se retire no sé que no sí. quiero que estés aquí porque tú me haces perder yo no pierdo tú me haces perder y por eso Morphy reta a, a Dominic. A, era una lucha normal, era un mano a mano. Pero él dice, Vamos, vámonos a algo más elevado, vámonos a una, una lucha callejera. Y pues pierden la estipulación que, que le escogió. Pero en fin, mi estimado, esto fue lo que sucedió esta semana con los mexicanos en la empresa de la familia McMahon. Y hemos llegado al final de esta emisión de Lucha Central Weekly en español, la número 18 que nos dejó este programa, mi estimado antes de,
2: sacar, antes de la conclusión, quiero mencionar sin, es fuera de, de actividad de mexicanos, pero, y que no me gusta hablar de, de, de Roman Reigns porque no es de mi agrado pero, de mí se acuerdan que lo que va a haber en Class of Champions, contra su primo contra su primo Jay Uso bien lo mencionas es el preámbulo para y 37. De mí se acuerdan.
1: ¿Y, qué, ¿Y cuál sería tu pronóstico precisamente para.? Contra
2: vos, la Roca. Quería poner, dejar en suspensa a la gente, pero te lo puedo. Me atrevo a decirlo. Es el preámbulo de un pleito entre familia Samoana. Y va a llegar The Rock contra Roman Reigns en y 37. De mí se acuerdan, ¿eh? Por ahí va.
1: Bueno, primero esperemos que este, Dwayne Johnson salga, salga, perdón, este bien porque dio positivo claro. a, a COVID 19 junto a su familia, esperemos que, que la libre y que se recupere, se recupere pronto, pero seré, es interesante, mira, si sí lo pensé en, en su momento, porque es de, aquí es ya porque precisamente duelo de primos, ¿no? O sea, aquí empieza ya es duelo de familia, quién es el bueno, quién es el malo, ¿no? Si si Jay uso dientes perfectos, Reigns será el malo y luego que ya es un chico de eh, Paul Heyman, será interesante ver qué pasa. La verdad, no, no espero mucho de esto, pero... Sí no, que... no, no.
2: Va, va a pasar desapercibido, por eso te ves el preámbulo de toda una historia. Yo
1: creo que donde ya se empezara a definir qué va a pasar con Roman Reigns, que yo creo que va a terminar el año siendo, siendo campeón, pero va a ser en Survivor Series, en la serie de los sobrevivientes, ahí vamos a empezar a ver qué pasa rumbo WrestleMania 37.
2: Bueno, también tomando en cuenta que imagínate en... Nos estamos adelantando, ¿no? Pero Survivor Series, si vuelve, si se maneja el concepto de guerra de marcas, ver esa triple amenaza entre Reigns, Finn Balor y Joe si, McIntyre. Si no me equivoco, también
1: ya, ya ya se acerca el draft, ¿no? De, de WWE, en el cual sí, ya... Sí, pero aquí que, yo creo que, que ahí NXT... le estarían
2: regando, ¿sabes por qué? Porque si, si, si Survivor Series lo estás manejando como la guerra de marcas, hacer un draft previo es lo que es malísimo porque se, pierde, reforzar, podías reforzar. No, pero se se pierde identidad porque, porque también, imagínate
1: eh, eh, déjame mencionarlo de que este eh, ya se dijo que oficialmente NXT va a ser parte de, del draft o sea los luchadores de NXT ya pueden dar el salto a, a la marca rojo a la marca azul mira vamos a ver qué pasa no nos estamos adelantando <ríe> okay, si lo, lo vemos menos, para las por lo menos nos, nos adelantamos un mes amigo porque todavía ni oh, siquiera okay. llegamos a Class of Champions no sabemos, tenemos es que Night of Champions va a ser yes. también va a pasar va. a ver los, los Night of Champions de WWE dime cuál ha pasado a la historia, el único que ha pasado fue el de 2007 y eso fue porque, por lo hay... de Benoit, ah exacto exacto, o sea vamos porque todos se recuerdan de que es que Benoit no llegó y John Morrison lo, lo, lo sustituyó y le ganó el título a CM Punk ¿no? el de ECW y ya Lucha. Pero de ahí
2: ya se, se perdió y la única lucha buena de ese evento fue Edge contra Batista. Fue la única buena. Y, ya, aprovechando y la polémica que, que, que seguimos los...
1: con las noticias rápidamente les, eh, les comunicamos que en la en este martes en la segunda edición o en la segunda parte de de NXT Super Tuesday, este Finn Baylor se corona por segunda canción en su carrera campeón de NXT a vencer a Adam Cole en un duelo, bastante, bastante duelo, 20 minutos de acción. Si lo pueden, pueden ver este, este resumen a través de luchacentral.com y también todas las noticias relacionadas con WWE y los mexicanos que en ellas se encuentran, la pueden encontrar, repito, nuevamente en luchacentral.com. Pero así mi estimado, llegamos
2: al final. ¿Cuál es tu conclusión sí. de todo lo que hablamos el día de hoy? <risa> ¡Vamos! a quedarnos encarregados, y mira qué bueno, esto sirve de para que la gente nos siga apoyando. Que si, bueno, bajamos una posición en, en, en Apple, pero gracias por seguirnos eh, colocando como pero bueno, eh, el podcast. Está, de eh, libre eh, en español.
1: Estamos jugando al tú por tú con el demogod, dígase, dígase Chris
2: Jericho. Hasta algún día vamos a invitarlo, ay, vamos a juntar todos nuestros ahorros y hablar con Jericho para que no se le olvide el español a Corazón de León. este nada muchas gracias a la gente que nos sigue ahí colocando. Y esto último que mencioné, pues sí, es para, para que no se pierdan la próxima edición, donde podemos extendernos más con este debate que ya se puso sobre la mesa, el previo al draft, el previo a Survivor Series, uh, de, independientemente de lo que pase en Clash of Champions, y la información que se vaya acumulando. Desde luego, conclusión, pues... Eh, Buenas, buenas carteleras para en el circuito independiente aquí en México. Nos esperan bastante el, buenas carteleras el, Continúan las actividades pre, eh, del Consejo Mundial de Lucha Libre en el mes, en el mes de la lucha libre y en el mes del aniversario de la serie estable. Vamos a, a, a seguirle desde luego la, la línea e invitar a toda la gente, recuerden ser visiten el consejo, la página del consejo, la página de Ticketmaster para poder adquirir su promo de dos por uno. Es la recomendación que les puedo dar. Y bueno, pues, eh, seguir seguir con toda la información a través de Lucha Central y a través de este podcast Lucha Central Weekly en Español. Como siempre, un placer haber eh, compartido este rato contigo, Pep. Y pues un saludo y un abrazo a toda la gente que nos eh, escucha. Y si me lo permite, solamente para cerrar un poquito fuera de... Un abrazo para un compañero, que también lo conoces, Alex Mendoza, del medio Sin Límites Comunicación, quien sufrió la pérdida de un familiar en esta semana. Un abrazo, nuestras condolencias desde aquí. Un abrazo Estoy para más Alex. Más sincero, pésame, mi
1: estimado. Pronta resignación para ti y, tus, y tu familia. Y también esperemos pronto que esté aquí con, con nosotros, ¿no? Para debatir sobre sobre todo sobre el ámbito independiente que creo yo... Sí, está es, su muy, fuerte. es su fuerte, es. está muy empapado. También, en mi estimado, aprovecha, ¿no? Invita a la gente que nos escucha en México, Estados Unidos y otros países de habla hispana a que visiten tu, tu medio.
2: Claro, en contacto informativo podrán encontrar, este, en, nos encuentran, mejor dicho, así Facebook, como tal, contacto informativo, Twitter, estamos como contacto info, mx y el canal de youtube contacto informativo donde pueden encontrar entrevistas las más recientes que hemos tenido ya desde hace dos meses con elementos del consejo mundial de lucha libre también vamos a tener ahí un poquito de variedad estamos ahí cerrando algunas algunas sorpresitas con con gente que si es del medio deportivo pero no tanto de la lucha libre estamos ahí esperando haciendo changuitos que, que se pueda concretar esto y pues ahí visítenos hay información más de, más variada desde luego y pues muchas gracias, los esperamos y gracias de nueva cuenta Pepe por la invitación, un gustazo de estar compartiendo micrófonos contigo y pues nos vemos la próxima, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Es correcto, antes de retirarnos les recuerdo que la batalla contra el COVID-19 no ha terminado por lo cual no debemos bajar la guardia compañeros y por esto los invito a que visiten la página lucha -más .com, en la cual... Este, Pro Wrestling Revolution junto a Masked Republic traen para todos ustedes los cubrebocas oficiales de superestrellas de sus superestrellas favoritas, dígase El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., La Park, Bandido, Psycho Clown, Cain Velázquez, entre muchos más además de las superestrellas de Legends of Luke Chalibre como lo son Penta el Cero Miedo Rey Fénix y Lady Maravilla. Con la compra de estos productos apoyan a la manutención de la Academia de Entrenamiento de Pro Western Revolution en San José, California. Apoyemos a esta promotora californiana en estos tiempos difíciles y además, ¿por qué no? Protéjanse ante este terrible virus. También nuevamente los quiero invitar a que escuchen toda la programación de Luchas en Podcast Network entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros con nuestra amiga Daniela Herrerías y el Doc McGrath. Recuerden Toda la polémica, todos los chismes de la lucha libre mexicana la podrán encontrar en esta... La en semana
2: esta. pasada, sí, hicieron no, su nombre, se pusieron bien márgaros, dejaron de lado el coto, pero con un tema muy importante, muy interesante. La de la comisión de lucha libre. No, estuvo, sí, me estuvo bastante ¿eh? bueno. Esto los pueden
1: encontrar a través eh, de este programa, junto a nosotros y el resto de, de la programación de lucha estatutaria es nueva, lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. No hay pretexto para no... Encontrar la programación de Lucha Central Podcast Network, no se pierdan Lucha Central Weekly en español y La Mesa de los Márgaros, por favor. Y eso ojalá y
2: un, sal, un saludo para toda la Mesa de los Márgaros y ojalá que al Doc ya se le haya bajado el coraje.
1: <ríe> Esperemos, hoy va, yo creo que hoy va a tener uno uno bastante, un nuevo coraje, eh, los invito a que escuchen La Mesa de los Márgaros, esta, esta semana van a hablar sobre la lucha extrema en México. Si no me equivoco, va a ser violento Jack y Airoboy los invitados, Aeroboy, así, es. así que no se lo pierdan. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más fans en México, como otros países de habla hispana. Como les mencioné la semana pasada, un saludo nuevamente hasta Perú, donde nos llegan nuestros reportes de que allá nos escuchan. Esperemos llegar a más países en Sudamérica. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos como Lucha Central. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.
0: If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.